0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Reforma na Prática do Central Multicast, uma fábrica de conhecimento, cultura, entretenimento e informação. Esse conhecimento não faz parte do jargão do Multicast, mas eu toda vez que começo a falar, eu falo em conhecimento, porque o Reforma na Prática é baseado nisso, em conhecimento. Eu sou a Claene, sou arquiteta, tenho 30 anos de profissão e Fui a idealizadora desse podcast para trazer até você muito conhecimento sobre obra. E hoje eu estou aqui com uma dupla muito especial. Na verdade, todos os programas, eu digo que todo mundo é especial, mas é que eu realmente só tenho convidado pessoas especiais para vir aqui. Mas eles realmente são pessoas que moram no meu coração. Adilson Carvalho foi o meu primeiro fornecedor e ainda é até hoje de mármores, granitos e pedras. E a filha dele, a Cibele. Eu conheci criança, gente, 25 anos atrás, mais ou menos. Ela era uma pitoca, continua linda até hoje. E eles eram aqui nos prestigiar. A Marmoraria Carvalho é uma das minhas apoiadoras, assim como a de casa é patrocinadora e a House também é uma das minhas patrocinadoras. Então, eles são meus, meus apoiadores e eu resolvi convidá-los para vir aqui. Para a gente conversar um pouquinho e falar sobre pedras, sobre essa dinâmica de obra, sobre como é que funciona o relacionamento com os arquitetos e tudo isso. Então, muito boa noite, Adilson e Sibeli. Sejam muito bem-vindos. Eu estou mudando já o jargão do, da, do Central Multicast faz um tempão, depois aí da maior treta, porque eu fico, é, não é de cultura, é de conhecimento, eu falo conhecimento, é cultura. Mas é realmente porque nosso podcast tem por excelência isso, nossa tentativa. É desmistificar essa questão da obra. Nós realmente temos a pretensão de trazer muito conhecimento sobre essa questão de obra, que obra, reforma, é sempre um problemão, é sempre uma coisa muito complicada de fazer, então é bem por isso. Adilson, eu quero começar conversando contigo de primeiro. Assim, é a minha pergunta principal que eu tenho para te fazer é como é que tu me aguentou esses anos todos. <risos> e Conta para mim,
1: Adilson. Então, primeiramente, é uma satisfação a gente participar aqui desse desse programa. É, a clarine quando eu iniciei, é, eu tinha as portas tinham que se abrir para mim. E eu agradeço muito a oportunidade na época que tu nos deu de poder te atender, fazer trabalhos para ti. E ali foi um início, porque a gente estamos com 26, 27 anos de, de marmoraria. Então, todo mundo que naquela época nos dava trabalho serviço, a gente só tem a agradecer. Porque tu sabe que todo início, em qualquer negócio, é difícil. É difícil. É difícil. E, e pegar essa cria essa credibilidade do, do cliente é mais difícil ainda. né E, graças a Deus, a coisa foi se desenvolvendo. E a gente procurou sempre atender bem as nossas arquitetas, os nossos clientes. E a coisa desandou. E, graças a Deus, hoje nós estamos aí com 27 anos de...
0: E Adilson, tu é marmorista de profissão? Eu nunca te perguntei isso.
1: Não, eu tu sou. Tu abriu
0: uma empresa de marmoraria na cara e na coragem?
1: É, na realidade, eu, eu era empregado, né? Trabalhei. 19 17 19 anos na Pirelli. E depois, quando eu saí, o meu irmão me convidou para abrir uma empresa. E abriu uma marmoraria. Eu nem sabia o que era granito. Eu sabia que era porque eu tinha uma piazinha lá em casa. Verdade, que eu é só verdade. descobri que o, a minha, o espelho era diferente da da, da pedra. Eu disse, Ué, mas como? Na época eu não conhecia muito. Então, o meu irmão, é, eu agradeço muito ele por ele me, me dar essa oportunidade, né? De, de conhecer um pouquinho mais de rochas, né? E a gente, a gente conversou numa sexta-feira, na segunda-feira ele tinha uma caminhonete, nós estávamos viajando para o Espírito Santo é para conhecer pedras. teu
0: irmão trabalhava já com pedras? Não, ele, ele, ele amanheceu e disse, vou abrir uma manoraria. Meu, tio meu irmão é
1: empreendedor. Né? meu irmão é empreendedor. Então, ele, assim, ele gosta de... Ele inicia, mas depois ele cansa rápido, né? tanto é que ele <risos> vendeu a parte dele para mim.
0: E tu seguiu. E eu segui. Tu sabe, Adilson, que naquele tempo nós nos conhecemos através dos meus tios, da construtora Isso. da Irmãozinho, que lá em Tu fornecia para a Adriana, que hoje é arquiteta. Em Isso. algum momento eu vou trazê-la no programa. Quando ela conseguisse deixar o marido de um lado, os três filhos, que ela tem um em cada canto, que eu nunca vi <risos> impressionante a vida daquela menina, eu quero trazê-la para conversar, porque ela também tem muita experiência com a execução claro, de obra, certo. pelo histórico dos meus tios. né? Então, naquela época, eu trabalhava com eles. assim. Naquela época, o senhor já era modelo, né, seu Adilson? Conta aí esse... Assim... Especial aí, porque o Adilson ele não trabalha só com pedras, viu? ele trabalha com câmera fotográfica também, na frente da câmera. né
1: Não, eu fui. Tudo começou que eu fui levar a Cibele, porque a Cibele era muito. Ela é bonita Ela né? é uma Mas, mulher muito bonita. E né? ela é, quando nova também. Close ela nela, pessoa... Matias,
2: por quando favor. Quando nova, obrigada. Quando ela é mais
1: novinha, né? Ela... Não, tu devia ter uns 15 anos, eu acho, né? É, uns 14. Uns 14, é, 13, 14, anos. 14 anos. Daí eu levei ela na agência, né? Aí, na agência... A, a,
0: Preferiram o pai do a que a pro, filha. A
1: proprietária disse, assim, não. Assim, não, e tu, Adilson? Eu sou assim, eu o quê? Eu, tu não <risos> quer ser um modelo? Estou precisando do modelo das tuas características. Só se pagar bem mal, não faz, né? Sim. E aí, a Rosângela também me deu essa oportunidade, a, a Radar e eu comecei a fazer fiz muito serviço muito trabalho muito, muito. agora que está um pouquinho mais devagar eu acho que a idade vai né não, acho que não eu acho que novos. é um momento da publicidade
0: é. não fica botando tudo na conta da idade porque quando a gente envelhece a gente tem essa mania né tudo vai para a conta da idade mas eu acho que a publicidade está um pouco parada agora porque enfim né pandemia é,
1: mas foi muito bacana é até hoje ainda tô sou agenciado ainda né e sempre que ela precisa do modelo das minhas características, ela me chama. Que bacana. Quando esse. dá certo,
0: eu gravo. É, eu lembro que nessa época, assim, que a Sibeli tinha lá os seus 15, 16 anos, eu trabalhava muito com produção. Eu trabalhei de diretora de, de arte em várias empresas aqui em Porto Alegre, é, fazendo. É. Né? Lembra disso? Sibeli faz muito tempo. Fazendo cenário. E a Silvia Pacheco, lá de Gravataí, me chamou duas ou três vezes para fazer os desfiles dela. Um deles foi na borracharia, que foi assim, uma explosão, assim, as minhas modelos pareciam tudo umas androides, tu não tava lá de modelo. E a outra vez foi lá na instância, foi quando eu conheci a tua esposa, porque até então eu não conhecia, não conhecia a Vera eu fui conhecer aquele dia e a Sibeli tava desfilando para mim aquela vez. É
2: verdade. É,
0: e Sibeli, conta tu, trabalhou de modelo, se formou em jornalismo, fez casa -cor, e, de repente, está lá na marmoraria... Aliás, eu queria dizer uma coisa para vocês muito importante, sabe? que é uma das coisas que me emociona muito. assim, É o fato da Sibele estar tá seguindo o caminho do pai. Porque eu, eu, sinceramente, sabe disso? É uma coisa que me emociona, porque eu acho que o sonho de todo pai, de toda mãe, é realmente deixar um legado muito maior do que aquele que a gente pensa que deixa. Porque a educação, o estudo, tudo que a gente dá para um filho, a gente sempre acha que é pouco. Então, quando tu encontra um filho seguindo os teus passos... A gente... Claro que a gente sempre tem aquele discurso, né, Adilson? Não, ele vai ser o que ele quiser ser. Uhum. Deixa ele estudar. Ele vai ter a profissão dele. Mas, no fundo, o coração bate mais forte quando eles resolvem seguir ah, o trabalho gente. da gente, né?
2: Não, assim, eu me formei em jornalismo. Trabalhei um tempo com jornalismo. E...
0: Tu não quer ter um programa aqui? Difícil. Tem vaga aqui no podcast?
2: Olha, gente, para hobby agora, porque a marmoraria tomou bastante tempo, né? Ah. <risos> Mas me formei em jornalismo e eu falo, a gente brinca que o jornalismo não está mais pagando as contas. Uhum. Então, aquela coisa, vou procurar um outro trabalho, vou fazer alguma outra coisa. Eu tava quase saindo do do, do mercado, aceitando uma outra
0: proposta. O meu pai, o Sibeli, vem trabalhar comigo. Não, mas essa história tem uma, tem uma, tem uns, uns parentes aí tem, no tem, meio. Tem, Vai disso, conta não. isso aí também dá corte, é. hein, Matias?
1: <risos> Porque assim, ó. É... Quando eu iniciei a empresa, eu tinha o Diego, era mais novinho ainda, a Cybele também, eu iniciei a empresa. Depois o um Diego tempo... é mais
0: velho que tu? Não, mais não, novo. Mais mais novo. É.
1: Aí o Diego chegou um momento né, que ele disse, vamos ajudar o pai, aí botei ele a me ajudar, só que na época a gente pegava junto, a gente tinha que fazer entrega, gente... e aí ele não se adaptou muito nisso, e disse, pai, não é isso que eu quero, eu disse, tá, meu filho, tu é que sabe, eu disse, Não, eu quero fazer publicidade, e foi pro ramo de publicidade, e, graças a Deus se deu bem na publicidade. Daí a Cibele
2: Estava é, quase mudando a Cibeli, de... Aí eu falei,
1: poxa, vou deixar para quem esse legado todo, né, minha empresa que eu estava... E aí ela gostava de jornalismo, ela queria muito fazer fazer jornalismo, fez jornalismo, se formou em jornalismo. Só que um dia ela, eu fui conversando com ela, eu disse assim, Pô, a minha secretária é GX... Ela disse, não pode, pai, eu ganhei menos que isso. Eu sou, é verdade. <risos> minha secretária ganha que não mais que Eu pagava conta. É. E aí ela disse então vou trabalhar contigo, eu sou a minha filha, eu, e assim, né? Eu tinha uma empresa, para mim investir na empresa, alguém da família tinha que. Tomar um rumo comigo, né? Sim. E graças a Deus a Sibeli começou a se interessar e assim, não, então se tu vai se interessar, tanto é que a gente construiu um prédio novo, sim, coisa sim. e tal, Mudamos a estrutura fizemos uma coisa mais moderna, exatamente para poder recebê-la, né?
0: Mas então, ah. tu sabe que eu percebi isso, sabe, Sibeli? Assim, claro, eu, eu sei desde quando tu começou e eu me lembro que muitas vezes eu ligava para tipo fazer queixa do Adilson né também também, também bem. Né? Que, mas uh -huh. assim, Quê? porque ele me retorna porque ele ficou de entregar, porque que, que, que. aquela coisa arada, todo, todo mundo já sabe que é assim né e eu, eu, eu me dei conta, assim, que nos últimos dois ou três anos, assim, tu tá mais ativa na empresa. O Adilson tá te dando mais liberdade agora, tu, tá, tu assumiu de sócia, ou tu continua trabalhando de CLT para ele. O que, que aconteceu aí que tu tá, tu tá diferente?
2: Não, assumi de sócia já tem mais tempo. Tem uns 15 anos já. Sério? E...
0: Adilson
1: Na realidade é o seguinte, ó.
0: Olha o corte, Matias. <risos> Não. Na,
1: na real, é o seguinte, ó. Ela. Eu estou passando para ela, tu entendeu? Entendi. Ela e o Jona, que é o esposo dela, que são que vão tocar a empresa. Eu quero aproveitar um pouquinho mais a minha vida. Pudim ou quindim?
2: Uh, não. É. É o feijão. 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 Pudim no Rio de Janeiro, feijão no Rio Grande do Sul.
1: É. Então eu quero assim que eles, eles tomem conta da empresa, tu entendeu? Eu quero ir lá passear, pegar os Prolabores, sabe? Uhum. É isso que eu quero. E, mas, assim, eu tô eu, eu dei mais é, autonomia para eles, tá entendeu? É, eu
2: percebi. É. Eu, a gente foi conquistando isso assim. Eu já tô há 15 anos como sócia, mas o início Tu vai mais devagar, tu vai conhecendo o mercado, vai vendo como que tudo funciona. É, a gente chega com muitas ideias novas e ousadas e tu vai vendo que no dia a dia não é bem assim para executar todas essas ideias. Uhum. E ao longo desse tempo, eu acho que eu fui construindo também e fui, eu fui crescendo. Fui é, melhorando. Eu percebi que nos últimos dentro. três
0: anos é que onde eu estou assim, que eu tô te sentindo assim mais mais, mais firme lá é, dentro. É, fui
2: amadurecendo ali dentro. Tanto é que depois de um tempo fui estudar design de interiores.
0: Então, eu achei que tinha sido o contrário. Eu achei que tu tinha estudado design. Não, foi durante. Durante o processo. Vou
2: procurar uma qualificação para entender melhor plantas, para ter um atendimento é, foi diferenciado. Foi uma exigência minha, né? Uhum.
1: Que ela conhecesse um pouquinho de planta, que era uma dificuldade que eu tinha de interpretar as plantas. Por isso Sim. que às vezes tu reclamava. Pô, eu me gasto um tempão fazendo ah, aqui um é desenho e ah, tu vem aí ia. fazer
0: um rabisco eu desses aí eu dizia isso se que falta de educação mas tá bom gente eu assumo eu dizia isso porque eu meus eu, eu, eu tenho a pretensão de achar que meu detalhamento é maravilhoso aí eu fazia aqueles desenhos assim com amor e paixão chegava aí lá só faltava ser assim, um pedaço de papel de pão, né? Não, uma pranchetinha é, é. de madeira que não era, não tinha nem cor. A pranchetinha ainda é usada, Aquela tá? mesmo, eu vou te dar não, uma... É uma nova, uma nova, Eu vou uma te nova. dar uma prancheta <risos> novinha, linda de viver. Pena que não tem nenhuma no carro. Eu vou te dar uma da Arauco, maravilhosa, pra tu sair Olha por aí, aí fazendo tua propaganda. Não, mas já
1: fiz outras tentativas, já comprei um tablet que desenhava, mas nada como tu não. rabiscada. E eu
0: dizia né? isso mesmo pra ele, Sibela. Adilson, eu não tô acreditando, meu. Tu não levou eu, o projeto. Eu, eu me mato fazendo desenho, cadê meu projeto? Não, não precisa. Precisa tá estar aqui e o pior é que saía mais certo que os meus projetos.
2: Não, é, é isso. É. Ele
0: não entendia
2: como ler e acabava fazendo o rabisco dele e passando para a fábrica também, porque a nossa mão de obra ela não tem essa visão técnica. Uhum. Ele sabe fazer o corte, ele sabe dar medida, mas a técnica de olhar uma planta baixa, de entender um corte, eles não entendem. A gente precisa
1: Desifrar. redesenhar,
2: uhum. Uhum. redesenhar, né? Uhum. Mas, então, durante esse tempo eu fui estudar, fui buscar conhecimento, captar uns clientes novos também, né, sim. professores, colegas, aquela sim, coisa toda. Sim. Fiz muitos bons amigos. Ai, ah, que legal. Pessoal que até hoje trabalha com a gente. Então, foi de grande valia fazer design de interiores, uhum. mas eu vi também que não era, não queria seguir no design de interiores. Sim, tu eu foi fazer para só fazer poder entender. Para completar esse atendimento na marmoraria, assim uhum, sabe? Uhum. E a partir dali a gente foi desenvolvendo, fui sentindo necessidade de fazer outras coisas dentro da marmoraria. Ainda tenho outras ambições ali dentro de desenvolver linhas que eu que desenho, alguma coisa em parceria legal. com algum arquiteto, algum outro designer. Mas então é isso, assim a gente foi realmente amadurecendo, crescendo, uhum. vendo como que funciona aquilo ali, como que a gente pode fazer para melhorar. Isso aqui é o que a gente precisa o tempo inteiro estar tá pensando, o que, que eu posso fazer para melhorar isso daqui? É o dia a dia, assim sabe? É na, de
0: formiguinha. Eu acho admirável isso, eu lembro uma vez, Cibeli, que eu tinha o um escritório lá no Menino Deus, e isso já faz aí para mais de 15 anos, assim. Eu estava na, 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 atrás na caminhonete, assim, naquela verde que tu tinha, lembra aquela caminhonete verde? Era verde ou era vermelha? Verde, tinha uma verde. Eu, também. Não, eu
1: tinha a verde. A verde,
0: aquela verde musgo, né? Era isso, ela. Isso. Estacionada na frente do, do, do meu prédio, nós, na, na, assim, na, na parte de trás, na rua, conversando. E o Adilson dizia assim: Pois é, Cleine, mas eu acho que no futuro mesmo, eu acho que eu quero, sabe, pegar umas coisas mais fáceis para fazer, sabe? Porque é um trabalho, ele dizia assim. Aí passaram-se anos, teve uma ocasião que eu te mandei um orçamento, não me lembro do que, que era, mas era, um, assim, era uma carne de pescoço. E ele recusou. Eu lembro que eu te liguei. Sibeli, ele não vai fazer, Sibeli. E aí tu disse, deixa comigo, mas eu me lembro que era uma coisa assim bem... Era um negócio ruim de fazer assim, ruim. Não me lembro não. o que, que era. E ele disse isso. Não, Aclarene, eu estou numa fase da minha vida agora. Sabe aquela fase que eu te falei que eu queria chegar? Eu cheguei, ele disse assim.
2: Não, assim, né? é uma coisa que, que nem eu te expliquei. A gente não escolhe. Mas tem algumas coisas que realmente fogem da nossa alçada executar. É, que ou a gente não tem competência, ou a gente ainda não tem maquinário. Ou, exatamente. Então é aquela coisa: eu vou pegar para entregar um serviço mal feito, ou eu vou ser sincero e vou dizer, esse eu não consigo, obrigada, uhum. sabe? Fica para o próximo. <risos> é, eu é, acho que é, a acontece. sensação que eu
0: tenho foi que foi isso mesmo, assim porque eu, eu acho que. Tem algumas profissões, assim, sinceramente, por isso que eu te perguntei se você era uma marmorista, Dilson. Tem algumas profissões que eu, sinceramente, eu acho que elas são fantásticas, né? Então, assim, o cara que é pedreiro, por exemplo. Quem é que ensinou aquele cara a ler projeto, gente?
1: Eu tenho Sim. arquiteto
0: formado, recém-formado, que já trabalharam para mim. Que tu não conseguia entender o, que, o, que, o, que, o desenho que a pessoa estava tentando mostrar ali, porque se atrapalhava mesmo, porque é uma tarefa difícil. É, um, é, um, é, é muito assim. A mesma coisa eu penso em relação à pedra, sabe? Em relação às a, a, pedras, em relação a granito, a mármore. Como é que o cara conhece? Como é que o cara... Sabe, tipo assim, outro dia eu estava num Instagram lá, um filmezinho qualquer, os caras carregando um tampo. Eu, que tenho lá meus 30 anos de profissão, já sabia o fim do carregamento, entendeu? Sim. Mas os caras estavam um tampo assim tipo uns dois metros e tinha dois numa ponta e dois na outra e nada no meio Adivinha o que aconteceu entendeu é. então assim da onde que essas pessoas aprendem como que eles chegam até ti porque a gente antigamente eles rodavam lá em Gravataí. né eles saíam de um para o outro do um para o outro do outro para o um e eles ficavam pipocando nas marmorarias como é que é isso hoje assim essa equipe de trabalho da onde que eles aprendem como é que eles surgem o é. ofício
1: não assim ó, na realidade é... tu... Tu te referindo aí a, a conhecimento. Quando eu iniciei, por isso que a, eu não conhecia nada. Então, a minha primeira ideia foi ir para onde? Para o lugar que vende pedra do, do Brasil, que é o Espírito Santo. O Cachoeiro do Sim. Itapemirim. Então, a gente foi para lá conhecer. Ficamos lá uma semana. Visitei vários fornecedores. E aí, eu fui adquirindo algum conhecimento. E o restante, a gente adquire na prática. E assim é o funcionário. Tu, às vezes, tu pega um funcionário bom... Hoje tu tem que valorizar teu teu funcionário, porque se tu não valorizar ele, ele vai lá para o vizinho, porque o vizinho oferece uma micharia a mais, ele vai, vai pro, aí o, o outro oferece um pouquinho. E por isso que existe essa rotatividade entre as marmorarias. Sim. Infelizmente, as marmorarias não são muito unidas hoje. Tu um quer ver sempre o mal do outro. Mas hoje nós vivemos num, num, num momento que Tem mercado para todo mundo. Hoje, tanto é que tem uma marmoraria quase em cada esquina. Cada esquina né? lá. Né? Exatamente. Lá no
0: Rincão da no Madalena, tem umas Bem quatro onde vocês então, começaram. É, então, assim, né? ó,
1: tem mercado para todo mundo e a gente não precisa prejudicar ninguém em cima disso, tu entendeu e esses caras... Então, hoje, graças a Deus, eu estou com uma turma lá que já, né, a gente já não tem mais tanta rotatividade. É entendeu? verdade.
2: A gente está com uma turma bem boa.
1: São bons profissionais. A
2: gente. a gente acaba formando alguns profissionais é. também. O, o, é o é que tô... começou como ajudante. Ah, não, cola nesse cara aqui na produção que você vai aprender a fazer isso agora. E o cara, e foi, foi, hoje uhum. os guris já são polidores, tem uns que já são marmoristas. Então, assim, a, a gente fica orgulhoso também de ter formado um, um guri que começou como ajudante na uhum. marmoraria e hoje ele tá como marmorista, sabe? Isso é muito legal. E uma curiosidade, tá? O nosso primeiro funcionário que segue até hoje com a gente, o nosso serrador, é, é ele era coveiro.
1: É verdade. Sério? E como é que você é conheceu ele, Adilson? Não, eu, quando eu iniciei a empresa, ele apareceu... Aí ele trabalhava numa outra empresa, né? E aí, conversando com os pessoal que estavam trabalhando, ah, tem um cara que é serrador E aí ele veio. E ele fazia aqui.
2: instalação no
0: cemitério.
1: Ele, ele trabalhava no cemitério. Trabalhava no ele cemitério. fazia as, as
0: lápides. Isso. Porque trabalhava fazia... de coveiro
1: mesmo, fazia Não, buraco. Fazia buraco uhum. mesmo.
0: Porque a Gilson, lá no Rincão da na Madalena, naquela na marmoraria primeira que tu teve lá, eu me lembro que tinha isso. assim chegava lá, tu tinha, assim, parecia que a empresa era dividida assim, em dois setores, né? O setor dos mortos e o setor dos vivos, entendeu? Porque a parte... Não, é que, é que tinha... a, a gente, gente fazia faz. lápides, tu é... faz até hoje. Não, gente, é cara. que, assim,
1: ó, lá tinha a Metalúrgica Carvalho, que é do meu irmão. Tá? sim. Que trabalha com. Ah, aquela
0: bagunça de ferro toda que tinha lá, eu ia falar, agora eu vou falar, é dele. É, ele, ah,
1: traba tá. ele trabalha com produtos para cemitério, uhum. argola, metais, manuscrito, uhum. tudo era ele que fazia. E nós tínhamos do lado. Uhum. E aí ele. E aí nesse, nesse, nesse meio tempo que nós. É, quando a gente montou, ele ficava nessa, mais nessa parte e eu na, 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 na marmoraria, né? E aí ali a gente foi. E aí por isso que ficou assim, ah, porque lá no Rincão, hoje tanto é que. Ah, Marmoria no Rincão era no Rincão. Hoje a gente já não. não, não Mas tá mais isso é um
0: demérito, por exemplo? Não, eu a gente trabalha muito porque com o cemitério. Porque aquela redondeza. Não, não, é... não, não demérito o cemitério ter sido do Rincão da Madalena, porque é um dos lugares mais bonitos que tem em Gravataí. aquela Agora, redondeza né? Melhorou. Geograficamente bastante. falando.
2: Melhorou bastante, né? melhorou bastante. Quando a gente trabalhava, quando a gente começou a marmoraria lá, não tinha asfalto que passava sei, na frente. Eu sei, eu ia lá, mas é
0: por isso que eu gostava daquele lugar. Sou é. Trilheira, né? Adoro no meio do mato. Mas eu só ia é... Porque era só vocês lá e mato, assim. Eram... Era o pó da pedra e o pó da rua. O pó da rua. Hum. Tinha eu mais vendo... pó na rua do que de do pedra. Que de é. mas ou menos. é eu lembro dessa época assim então eu acho isso também bem bacana assim essa questão de formar profissionais né e, e como que que, que isso uh, porque a gente também uh, não tô depondo contra as pessoas que trabalharam para ti no tempo que tu começou mas a gente percebe que também essas pessoas que prestam serviço hoje eles estão diferentes também. Eles estão, assim, no trato com o cliente, nas entregas. Eu, eu, eu não fiz Casa Cor com vocês, mas eu acompanhei toda a montagem, pela minha condição lá, toda a montagem do Damanhol o ano passado, que vocês fizeram, entendeu? Isso. Então, assim... Nossa, é vinho não, de outra é, pipa, Dilson. Me explica é assim, é isso. Que no
1: início, o sistema era mais bruto mesmo. Né? É, o é. polimento, os caras não tinham cuidado. Tanto é que, no início, a minha fábrica também, quando a gente montou, era uma coisa. né? Eu era uma lembro. poeira. Eu até vou ver,
0: vou ver que horas são, porque eu vou fazer um, 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 é. um filmezinho disso aqui. Eu me lembro, seu Adilson Carvalho, montando bar da casa da minha irmã, que está lá guardada na marmoraria até hoje, então ele não botou ter... fora. Então não botou fora. Já
1: criou cupinho. Já. Deve, deve
0: criou deve... cupinho, de mármore travertino. Deve. E tinha que fazer um detalhe. Tu não te lembra dessa história, Dilson? Hum. Tu deve ter lembrado, porque eu te xinguei tanto, coitadinho, da Dilson. E tinha, faltava um detalhe, Sibeli, muito pequenininho. E aí eu pedi para ele lá fazer, e aí ele que mandava os guris e a Dilson, eles não vão lixar dentro de casa. Minha irmã falou, não, não vão lixar dentro de casa. Quando a minha irmã abriu a porta do apartamento, não tinha... Um lugar da casa que não tivesse uma poeira de pó, eles lixaram uma lá fininha. dentro. Mas esse Adilson, eu não sei se tu ouviu demais alguém além de mim, da minha irmã, uhum. mas tu ouviu, uhum. né, Adilson? Ouvi. Não, é,
1: Infelizmente, a gente, a, <risos> gente, a gente tenta ir lapidando eles, né? Não, mas é isso que eu digo, porque não, coisa... tem,
0: não, é, não é vocês, não é a cara de vocês. A gente sabe que era algum funcionário é. despreparado. E, infelizmente,
1: isso acontece às vezes. Às vezes a gente foge um pouquinho do controle, a gente, por mais que tu peça para eles não fazerem, mas infelizmente, às vezes acontece. É que a gente que trabalha com isso, a gente acha
0: engraçado, porque eu, 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 depois que eu desliguei o telefone, eu disse: Meu Deus do céu pobre desse homem, mas em todo caso Ana até que ficou tudo bem bonitinho, assim um tonzinho mais clarinho, né? A minha irmã queria me matar, ela queria me matar. Não, a assim inteira. a
2: gente a gente tem a gente conversa bastante com os guris, sabe? A gente veio ao longo do tempo conversando com eles e tentando fazer eles entenderem que além deles prestarem o serviço de fazer aquele tampo, eles precisavam ir na casa do cliente e seguir
0: sendo a cara é a da marmoraria É a mesma equipe o cara que faz a pedra na não. fábrica. Não, 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 É outra. Tem uma a equipe, equipe de montagem é diferente. Esse é. era no de início. No, no
1: início, o cara... No início, entregava. era todo
0: mundo. Hum, todo no início,
1: mundo. início, eu ia lá, media, levava para a fábrica, ajudava a cortar, os caras faziam, nós carregava numa chevezinha que eu tinha lá
0: <risos> Me lembro.
1: E aí, a gente ia fazer entrega. Isso no início. Hoje, não. Hoje, a gente tem... É mais setorizado. Né? Tá, uh -huh. Cada um tem a sua função. Mas é isso que eu
0: estou te falando. falando é. Os guris lá da montagem, que eu percebi ali no Dallagnol, é que é vinho de outra pipa. assim então Realmente, vocês, é. estão, vocês estão treinando profissionais, vocês estão formando profissionais.
2: A gente pede para eles terem esse cuidado assim, no trato com o cliente, é, cuidado com o arquiteto, cuidado de como que se apresenta, porque eles são a marmoraria na casa do cliente, para o cliente dentro da casa deles. Então, a gente pede para ter esse cuidado. Assim, a gente está... Aos poucos, a gente vem refinando isso. Uhum. E a gente vem tendo esse cuidado para que fique tudo de acordo e a gente consiga entregar a qualidade que a gente vende. E isso é um trabalho diário. diário. É, isso,
1: é isso que a gente trabalha hoje com eles. que a gente está vendendo é... Nós estamos vendendo um sonho, estamos vendendo... Tem que ter qualidade o trabalho... Isso a gente, infelizmente, às vezes, pode ser que alguma coisa fuja. Né? Uhum. Sabe como é que funciona essas sim. coisas? Assim. Então,
2: é, nem tudo sai as mil maravilhas, é, né? A gente sim, sabe que dá sim. errado e tudo mais, mas a gente tenta sempre com que, no final, o cliente fique satisfeito, a gente fique feliz com a nossa entrega, com a é. nossa montagem, com o nosso serviço.
0: Mas a verdade é que é isso, né? Esse nosso programa, que o Reforma na Prática Podcast, tem esse escopo realmente... Tem essa função de trazer essas coisas para que as pessoas realmente não, não entrem numa fantasia delirante de que uma reforma não vai dar trabalho. Todo mundo sabe que vai dar trabalho. Inclusive, eu quero aproveitar o momento e dizer que o nosso programa tem o apoio da Marmoraria Carvalho, o patrocínio da de casa Italínia e da House Revestimentos e Ambientes. Só para deixar bem claro que nós estamos hoje conversando aqui com um dos nossos apoiadores que acreditaram nesse projeto exatamente porque vocês têm a mesma intenção que eu de dizer para as pessoas que sim, que é lindo reformar, que é lindo ter uma, uma, um tampo de pedra maravilhoso em casa, que pedra não se resume a tampo de banheiro e de cozinha, que tem mesa de jantar, tem mesa lateral, tem bandeja, tem milhões e milhões de outras coisas. Eu mesma, quando jovem, desenhei uma linha de móveis toda de pedra, que realmente é possível de fazer milhões de coisas. As pedras são... Realmente muito lindas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Sim. Pedras são lindas e nós fizemos um chamado no nosso programa. Rochas naturais. Como é que fica isso, Sibeli, em relação ao politicamente correto? Como é que fica isso em relação à sustentabilidade? Qual é a, a, a postura da Marmoraria Carvalho em relação a, a isso? Assim, a extração da pedra natural? Como é que funciona tudo isso.
2: Assim, a gente trabalha com fornecedores que são todos, uh, têm todas as licenças ambientais. Uma uhum. rocha, ela não vai durar para sempre uh, o morro que se extrai essa rocha. O azul Bahia sumiu do mercado porque a pedreira fechou. Não se pode extrair o morro inteiro de pedra. Então, ele tem uma licença para extrair até certo ponto e depois aquilo ali fecha a pedreira, a pedra some do mercado. Tem pé, por isso que são tem e a pedra pedras... se regenera?
0: É tipo, a natureza. Só sim, que são não? milhões
2: de anos de construção sim. daquilo ali. Então, ela vai se regenerar, mas daqui a... Milhões a gente anos. não vai estar aqui para ver. Uhum. Mas, então...
1: Aquilo que tiraram da natureza... Só que... É.
2: Só que são... É... Se pode, pode se extrair só até um certo ponto. Depois daquilo ali, não se extrai mais. Uhum. Então, assim, a gente procura trabalhar com fornecedores, que são fornecedores licenciados, que têm as licenças ambientais tudo mais. E, assim, uma rocha natural, ela não é uma coisa descartável. Eu não vou botar uma cozinha hoje para daqui dois anos trocar a minha cozinha. Não. Ela é um bem durável. Uhum. Então, existe uma sustentabilidade nisso também. Não é uma coisa que eu vou trocar todo ano. Conforme tendência, roupa, sapato, não.
0: Aliás, nem roupa nem sapato deveria ser assim. Exatamente. Né?
1: E uma coisa assim, é que é bom a gente deixar bem claro para quem vai nos, nos ouvir. Que
0: desculpe. Não, não tem problema. Eu também dei uma secada ao ar condicionado, né? Dá uma secadinha na garganta. É.
2: Mas só seguindo o meu raciocínio, então.. É, tá. e, assim, sim, eu e eu também penso que a gente deve. A gente tem feito ao longo do tempo, assim, algumas uh, ações de sustentabilidade uhum. na empresa. A gente colocou exemplo... energia solar.
0: Ah, sim. Pra...
2: Uma economia, obviamente. Sim, sim. Economia de energia. Mas que, uhum. mas que já estamos uhum. operando com essa coisa de ah, sustentável, porque estamos gerando a nossa própria energia. A gente está desenvolvendo agora um sistema de. Porque o nosso corte todo é a água. Então, se usa muita água. Muita água e água. agora com a seca, deu essa chuvarada esses dias aí, mas, mas não. secas dos rios e sim. tudo mais. Uhum. Estamos fazendo desenvolvendo um sistema de, de reuso de água uhum. para que a gente consiga reutilizar essa uhum. água nas máquinas. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, assim, sabe? De, de, de aproveitamento também das pedras, dos
0: retalhos. Sim, as bandejas. As
2: bandejas. A gente Sim. faz umas bandejinhas já há bastante tempo. Então, a, a gente... Tem esse cuidado assim, de, de, de dar um destino correto para os nossos resíduos. Eu tô te
0: perguntando, eu perguntei isso para vocês assim, Sibele, porque, por exemplo, o meu afiliado número um, que eles têm número, né? Agora lá de tantos que são, uhum. meu afiliado número um, o Gabriel, ele tem agora 26 ou 27 anos por aí. E ele, 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 ele pertence a uma geração assim incrível, sabe? Que ele simplesmente é ele que nos ensina a, o comportamento com o lixo. Porque essa geração que está vindo agora, que está que aí com menos de 30 anos, e que já tem arquitetos no mercado com menos de 30 anos que já fazem parte desse time. Isso é uma coisa preocupante para a gente, porque é um modo de vida completamente diferente. Eu lembro assim que, quando eu né, trabalhava... Obrigada, Mário quando eu comecei assim a minha carreira lá no início assim de trabalho eu lembro que eu tinha amigos entende que, que, que colegas de trabalho que diziam assim nossa Clayene aproveita os seis lados do papel entendeu porque eu sempre fui meio canguinha com essa história assim de desperdiçar tipo usar um pedaço da folha de ofício ou para rascunho usar uma folha nova sempre eu tive essa preocupação mas isso muito mais por uma origem italiana que são né normalmente os italianos são mais econômicos em relação a isso do que com uma proposta sustentável então está cheio de coisa que eu faço, mas que isso tem muito mais a ver com uma economia... O meu aprendizado, não estou dizendo que eu faça só por isso. Hoje eu já tenho essa outra consciência, mas eu aprendi essa economia por uma questão familiar, assim, realmente de economia de recursos familiares, uhum. e que hoje são recursos da natureza. Isso me preocupa bastante, porque os profissionais jovens que começam a trabalhar comigo, eles vêm com isso. Eles estão com isso no sangue, no DNA deles, nos projetos, a gente percebe isso. entendeu? Então, assim... É, é fadada a hora que as empresas vão ter que realmente fazer uma mudança substancial no seu comportamento para continuar no mercado, entendeu? Porque quem não fizer isso vai estar tá fora, porque as pessoas não vão mais querer comprar de quem não tem essa, essa, essa visão sustentável. Né? Ó,
1: não, deixa eu só... É, uh -huh. Agora que eu recuperei... Ai. O Ai. Dia, <risos> tá bom. É, quando eu, no início, quando eu comecei, depois de alguns anos na empresa, uma coisa que me doía no coração era ver aqueles caras lixando aquele aquela pedra e ingerindo aquele pó. Ai, aquilo era uma coisa que me fazia mal, tu porque ninguém merece ingerir aquele pó, porque aquilo ali é um, vai ter um problema futuro. Futuro, sim. Então, por isso que uma das minhas metas era fazer uma empresa que tivesse todo o compolimento à água, que a gente minimizasse o pó em 90%, uma coisa assim. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu fazer. Hoje, a nossa empresa, ela... Pó, tu produz, mas não tanto como era antigamente. Tenho certeza que o pessoal que trabalha lá hoje está é, muito mais satisfeito, é, são muito mais saudáveis do que quem trabalhou no início, com aquelas marmorarias levantando pó para tudo quanto é lado.
0: é isso também faz parte de uma de, um, é. de, um, de uma <risos> visão sustentável, porque é. tu está cuidando de, do, do material humano. Exatamente.
1: né Exatamente. E, assim, ó lógico que, às vezes... Às vezes o pessoal reclama, reclama assim, ah, mas por que, que às vezes o teu preço é um pouquinho diferente do outro? Por quê, gente? Quando tu faz um investimento, esse teu investimento, ele tem um custo. Se Sim. eu estou tentando proteger a natureza, se eu estou tentando proteger o meu funcionário, é lógico que isso vai ter um custo. Sim. Né? Então, assim, ó, e é importante que as pessoas comecem a observar isso, tu entendesse? Comece a observar isso, senhor, assim, oh, para um pouquinho. Por que, que esse aqui custa um pouco 10 reais a mais do que aquele lá que custa 5?
0: Chegamos no foco do nosso programa, Sibeli. É. Olha que bacana ele trouxe.
1: E aí depois... Não, esse, esse é um ponto. tá? O outro ponto, voltando um pouquinho daquilo que tu, tu falou, da, da, das rochas, porque aquela hora me atrapalhei ali. Sim. Voltando às rochas. Muitas vezes tem cliente que acha, que nem a Sibeli comentou, eles acham que rocha... É uma coisa que não, não estraga nunca. Claro que estraga, gente. Sim. Tu tem que ter um cuidado. Sim. Na madeira, na rocha, em qualquer lugar. Se eu deixar alguma coisa largar em cima de uma pedra de granito, o granito absorve a água. Então, se é um negócio colorido, ele vai ah. absorver aquilo ali também. Uhum. Então, ele vai manchar. Claro que vai manchar. Hoje, existem algumas tecnologias que ajudam a, a proteger a rocha. Tu entendesse? Então, a gente trabalha, por isso que hoje a Sibeli e o Jônio, com essa nova mentalidade deles, é, que eles estão trazendo para a empresa, estão estudando maneiras de a gente proteger, deixar o cliente mais satisfeito. Então, esse tipo de coisa, o cliente às vezes não... Ele acha que não, que pode ser de qualquer jeito, pode botar um vinho ali, limpar amanhã, ele pode comer um churrasco em cima da pedra, cortar ali a gordura, amanhã a empregada limpa. Eu acho que ele vai ter uma surpresa no, 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 no dia seguinte, que vai estar aquela manchinha ali uhum, da carnezinha da gordura. gorda, uhum. do vinzinho que derramou.
0: São então, características naturais da é, pedra, exatamente. sabe?
1: As pessoas é... têm que ter esse cuidado. Não, eu,
0: eu, eu, eu super confio, e entrei nessa seara, sabe, Adilson, porque porque eu, eu não gosto de desperdício. Eu sou uma pessoa que tem o pavor de desperdício. Assim. Então, eu fiquei muito feliz quando vocês quando tu trouxe né, as bandejinhas assim, para a gente fazer. que Eu lembro que eu te liguei, porque eu queria dar um brinde para os convidados, que é as bandejas que vocês estão nos dando para a gente entregar de presente para os convidados, que a gente percebe que é feito com restinho de pedra, que isso é aproveitamento. Eu lembro lá em casa, Dilson, quando eu mudei o fogão de lugar, lembra? que tu foi lá para casa para me ajudar. Daí eu disse, agora vai ficar sem emenda. E aí eu disse, o que, que eu respondi para ti? Não, eu prefiro que meu tampo fique emendado do que eu ter que botar isso aqui tudo fora. Principalmente porque eu ganhei de presente de ti. né A minha cozinha eu ganhei de presente da Marmoraria Carvalho. Eu não ia botar aquilo tudo fora, porque eu resolvi mudar o fogão de lugar seis anos depois, entendeu? Eu estou lá há dez anos, a pedra está inteira, maravilhosa. E porque isso, para mim, é desperdício. Então, assim, ó, eu sempre soube que isso é uma coisa que, que permeou os teus pensamentos, porque eu, eu nunca... Uh, eu me lembro que até lá no Rincão da Madalena, quando, quando era aquela, entre aspas, bagunça, era uma bagunça organizada, porque a gente percebia que estavam todas as pedrinhas branquinhas separadas num lugar. Eu lembro quando vocês mudaram ali para Centenário, que na loja também tinha os, os, as peças de piso, que também eram feitas de restinhos. Lembra que tu vendia ali? A
2: gente ali? tem ainda o piso, o piso, 20, 40, 20, 40, sortido. exatamente,
0: uhum. sabe? Tipo, fazer os mosaicos italianos e tudo. Então, para quem não, não, não sabe, o mosaico italiano ele tem como característica pedras de várias estampas no mesmo lugar isso faz um mosaico e esse mosaico pode ser de pedras 20/20 10/10 20/40 e a marmoraria Carvalho tem esse produto eles pegam os restinhos de pedra que sobram porque o que que acontece as rochas quando elas vêm ela tem um tamanho padrão então por exemplo a gente corta lá um tampo de cozinha e sobra um pedacinho de 40 por 50 aquele pedacinho não pode ser aproveitado num outro lugar salvo que seja 40 por 50 porque as pedras como são naturais cada uma tem a sua estampa e cada uma tem a sua partida. Então, de repente, você pega aquele pedacinho e bota junto com uma outra, vai dar diferença de tonalidade. Então, isso, teoricamente, é resíduo numa marmoraria. E eles aproveitam isso lá, porque, de repente, você pode usar vários pedacinhos da mesma pedra de 20 por 40, e cada um tem um tom diferente, mas para fazer um piso de mosaico maravilhoso. É tem o piso do escritório Nosso o mosaico italiano, bonito. É o é mosaico italiano, é assim isso
1: eu, aí. Eu, eu hoje estou hoje construindo. Ah, eu fiz uma parede na minha sala todinha de recortado, 20, não, 24 por 8 de Branco Paraná, porque tem uma infinidade de pedaços Branco de
2: Paraná é um material que varia bastante. Muito. Comprei então, e
1: então, fiz um paredão lá.
2: Recolhemos todos os retalhos de Branco Paraná, <risos> cortamos e fizemos aquela parede, deu diferença de altura, ficou maravilhosa. Depois a gente manda uma foto para ver como manda uma foto para dar ficou. uma olhada, para a
0: gente poder até divulgar nas redes sociais para mostrar para as pessoas essas coisas, porque essa nova geração de profissionais que está vindo, Sibeli, eles estão vindo com isso. Porque eu lembro assim que eu tenho eu tenho várias clientes assim que já que são minhas clientes há muitos anos, assim. Eu tive coisa assim, entrar no banheiro da Clarice, que talvez até esteja nos ouvindo, quando eu entrei no banheiro dela, queria botar o banheiro todo abaixo, tinha um azulejo decorado maravilhoso. Não! O que der, a gente vai preservar. Daí, deixou uma parede inteira lá. E agora, o apartamento dela, a gente lixou o parquê, que é outra coisa também que, que eu sempre gostei muito Sim. de aproveitar. O inteirinho, maravilhoso, sabe? Então, assim, ó, eu percebo que muitos profissionais que estavam renegados a estar sem trabalho, porque houve um, um período, assim, uma geração... Que botava tudo fora. Tudo abaixo. Tudo agora. fora. Eu me lembro até que uma vez eu assisti uma palestra, sei lá, de quem em São Paulo, que o cara dizia assim, tá, e onde é que ficou fora? Dá o endereço do fora, porque tudo vai fora, entende? Então, assim, é... e é uma coisa complicada. E essa geração que está vindo, ela está vindo com isso, assim, está vindo com esse afã do aproveitamento, da reconstrução, de, de refazer. E isso é muito maravilhoso. Muito. Sim. A gente. A gente... Pega
2: ainda de serviço algumas coisas assim, eu vou me mudar e quero levar a minha cozinha, minha cozinha tem que servir lá, preciso fazer alguns ajustes. A gente ainda pega, pega. esse tipo de serviço para fazer. Um pouco menos, porque as pessoas, invariavelmente, a pedra estava num móvel, que era aquela característica, móveis de gramado. Tinha uma pedra, que era aquela pedra uhum. que se usava, que era uma bem granulada, assim, Sim. sabe? O nosso Florença. A pessoa já olha aquilo ali e já fica com cara de... Ah, mas isso já está velhinho. Vou botar um outro mais moderno, mais novo, que seja a tendência agora. Enfim, uhum. as pessoas mudam por causa disso. Mas eu gostaria de aproveitar essa pia na minha churrasqueira. É possível? É possível? Sim. É possível. A gente faz isso. Ai, esse mas ficou muito caro. É só mão de obra. Sim. E hoje o mais caro é o material humano.
0: É, é mão de obra. Então, Por isso que eu te perguntei a respeito da questão da formação dos profissionais, porque tu não pode botar qualquer pica-fuma hoje em dia para trabalhar, não. porque as exigências são muitas. O cara tem que ter alguns conhecimentos assim básicos que tu não pode mais pegar qualquer cara e, e sair. Como tu disse, vocês tavam, formaram pessoas, entendeu? Sim, e, a, sim. E, e essa formação também custa dinheiro para a empresa. E ela é repassada para o cliente. É inevitável isso, né? Sim, sim. E Sibeli, hum. tinha falar alguma coisa? Hum. Não, eu estava querendo saber como é que tá isso com vocês, assim, a, a, o relacionamento com os profissionais. Assim. Eu até comecei a nossa conversa brincando com a Dilson, dizendo como é que tu me aguentou. Porque eu sou detalhista, eu sou chatinha, eu ficava chateada com ele, porque ele não olhava meus projetos, ele fazia os projetos dele em cima daquilo que eu estava falando. Me ligava para reclamar. Ele ligava para dizer para reclamar, <risos> aquelas coisas assim, entendeu? Mas, enfim, nós temos uma relação de troca muito bonita. Eu posso dizer assim, com, com toda a força que existe dentro de mim que o que eu sei, sobre pedra, eu aprendi contigo. Ou aprendemos juntos, seja como tu quiser dizer, entendeu? Mas, realmente, para mim, é muita honra isso, né? <risos>
1: Não, deixa eu. Eu, Como eu aprendi também muita coisa no início com as arquitetas, lógico no, no decorrer do tempo tu adquire algum know-how, alguma coisa assim.
0: A humildade é uma coisa fantástica. E assim, né?
1: Não, mas é, o cara mas sabe é verdade. Caramba. Mas é assim, ó, tu quer ver? Ó, hoje, por exemplo, a gente pega umas arquitetas que recém são formadas, né, e o legal é que tem algumas que te escutam.
0: Algumas por, é ótimo.
1: É, não, é verdade, tem, algumas, tem outras que não. Tem outras que, ah, se quiser fazer, faz. Se não quiser, vou arrumar quem faça. Tudo bem. Só que elas dizem, porque assim, ó... Às dá vezes, vontade de
0: responder, então arruma.
1: É, não, mas assim, <risos> ó, porque o que, que acontece hoje? Elas é, fazem, às vezes fazem um projeto, é muito bonito fazer um projeto ali, botar no papel e depois não pensar na sustentabilidade disso como é que isso vai se segurar no ar ninguém nada segura no ar
0: sim os arcanjos de Deus não
1: é então assim, é, então é legal porque ela muitas delas hoje troca informações com a gente né como é que e aí o que tu acha que ah legal aí então a gente vai dando algumas sugestões e ela se encaixa dentro do porque uma vez eu me lembro que uma arquiteta Bem história uma arquiteta disse para mim assim: vamos botar mármore branco na cozinha. Eu uhum. mármore branco? Nunca botei mármore branco. Tu tem certeza que tu quer botar mármore branco na cozinha? Tenho. E nós vamos botar. Bom, a responsabilidade é tua. E se tu não quiser botar, eu arrumo alguém que faça, que bota. Não, vou botar mármore branco. E a gente fez a cozinha dela toda em mármore branco. Não sei como é que está hoje. É da, ca
0: da casa da, da própria arquiteta? Não, não, não uma
1: cliente. Não sei como é que está a casa do cliente, aquele mármore hoje na, na, na cozinha. Liga para o
0: arquiteto. É. Escuta, estou louco para saber. Faz mas, um tempo que eu botei é, esse mármore.
1: Então, assim, Faz de
0: conta a, a, que a gente consiga começar a vender cozinha, porque todo mundo que é branco, 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 branco é. só tem celestores. Por isso então.
1: que o branco Paraná está em alta. Está em
0: alta, né? assim, o povo que é branco, branco, é
1: branco, branco, branco.
2: Ah, mas é que aí é que tá. O branco Paraná não é
0: mármore. Não. Ele é
2: um dolomítico. É, existe
0: essas diferenças nas pedras. por isso que ele tem um preço
1: diferenciado. É.
0: Então vamos dar uma aula. Vamos dar Opa. uma aula, pessoal. Então vamos lá, Sibele. Hum. Qualquer um dos dois queira responder. Qual é a diferença que existe entre o Silestone, como é que é o nome científico do Silestone, porque Silestone é marca, uh, mármore, granito, quartzo, quais são a diferença das pedras aí? Vamos explicar.
2: Silestone é uma superfície de quartzo. Então, o quartzo da Silestone, o quartzo de alguma outra marca. Composto de quê? De quartzo e resina, basicamente. Uhum. É. Varia um pouco a composição. Ah, eu tenho um quartzo mais barato, que tem 80% de quartzo na composição. Eu tenho outro quartzo de um preço um pouquinho mais elevado, que tem 90 e não sei quantos, 93%, que é a composição do nosso fornecedor. Eu até vou corrigir isso depois, mas acredito que seja 93%. É, é óbvio que diferencia o valor, porque um quartzo vai ter uma qualidade superior à outra. Há diferença desses materiais basicamente a garantia, né? A garantia ah, sim, que então.
1: tem um quarto que dá 10 Quarto, o
2: material quarts, fabricado tem garantia. Uhum. Garantia do meu fornecedor, não é a CBL dando garantia, não é o Adilson uhum. chegando na casa do cliente. Se der problema, me liga. Uhum. Não. Garantia do nosso fornecedor. Sim. E garantia de alguma coisa uh, de um, mancha na pedra, não de uso. Mancha na fabricação uhum. da pedra. É, por isso que não se pode colocar quartzo numa churrasqueira. Porque tem resina na composição, com o calor.
0: Calor, Essa sim. resina
2: pode enrugar, pode amarelar. É, no sol ele vai mudar de cor. Sim. Então, assim, Sibeli, mas eu vejo tantas fotos de churrasqueiras brancas maravilhosas. Tem, na revista hoje tem. Hoje temos uma infinidade de materiais lisos, brancos, maravilhosos, que pode ser usados. Escada, Precisa...
1: escada exposta ao sol. É verdade. No início é bonito. Depois mas ela dá. fica amarela, né? Ela... É.
0: é igual tinta branca, né? Tinta branca exposta. Mas esmalte. uma
2: coisa, mas uma coisa que é interessante assim, é do arquiteto também. É, chega muita coisa para gente ah. uh, de projeto. E a gente sabe como é que é a obra, no final da obra, tu já não tá com aquele orçamento tão frouxo quanto estava uhum. no início, né? Uhum. Então, chega no final da obra, ah, mas a minha arquiteta especificou tudo aqui branquíssimo, maravilhoso, essa cozinha, essa área gourmet, toda linda, branca. Eu só posso ir para uma linha de fabricados, que a gente compra importado, em Sim. dólar, em euro. Uhum. Então, eles não têm um valor muito competitivo com as rochas nacionais. Mas, Cibele, eu não tenho dinheiro para tudo isso que a minha arquiteta
0: projetou. E agora?
2: Então, às vezes é interessante da, os arquitetos também terem esse cuidado com o budget do cliente, de saber quanto que o cliente tem disponível para gastar ali.
0: Ah, há controvérsias dessa conversa. Depois eu até ah, te explico sim. como é que sim. às vezes acontece.
2: Não, é porque se chega numa fase da obra realmente que tá apertado tu tinha um dinheiro antes e agora tu não tem mais para gastar tudo isso é, é vamos tem, economizar é, é que
0: tem coisas assim sabe Sibeli, que eu acho por exemplo uh, muitas vezes a gente pergunta para o cliente qual, qual é a disponibilidade financeira para ele usar para ele investir na casa na reforma que ele quer fazer e, muitas vezes, os clientes não dizem para a gente. Eu acho que eles ficam temerosos que a gente vai gastar o dobro, porque, geralmente, tem, tem esse jargão já no mercado. Mas sabe? tem que falar para gastar que... justamente o que está previsto. A gente sabe disso. Mas, infelizmente, tem pessoas que, que não falam, entendeu? que não falam. E também tem os profissionais que não perguntam. Tem toda sorte de, de, de coisa que, que acontece. Mas é importante que a pessoa uh, se dê conta, e eu acho que isso é uma questão do profissional, do arquiteto e do design, na hora que ele está conversando com o cliente, na hora do projeto. Eu acho que isso é extremamente importante. Que a pessoa explique para o cliente como é que funciona essa pedra, como é que funciona aquela pedra, o que, que é pedra natural, o que, que é mármore, quais são as, as aplicabilidades, e comece por isso. Eu, Sim. muitas vezes, em decoração de, de estar, por exemplo, eu começo pelo tapete. Porque não tem coisa mais difícil, não faz até, do que comprar um tapete. Porque um tapete bacana mesmo, custa uma fortuna. E às vezes a pessoa resolve lá comprar um sofá listrado, chega na hora de comprar tapete, ela se obriga a pagar uma fortuna pelo tapete, porque tem que ser um tapete liso, porque o sofá tá floreado, assim, só num termo, assim, não estou dizendo que sofá está floreado, tá, gente? estou comentando, assim, por alto. Então a mesma coisa acontece com a pedra, entendeu? A pessoa vai lá e escolhe, por exemplo, uma paginação de melamina linda de viver e que ela só vai combinar com uma pedra lisa. lisa sim. Entende? E aí eu, eu acho que isso é do profissional. É do profissional avistar Só aqui. O que, que acontece também, Sibeli? Hoje em dia que eu percebo, sabe? Tem muita, mas muito profissional, muita gente que está indo para o Instagram e para as redes sociais com render. Sim,
1: Hender, com imagem
0: fotorrealista. E aí o cliente final olha aquilo e se encanta. Porque é assim, de uma beleza sobre-humana. Tudo clarinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. Só que, gente, pro dia a dia... Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, é isso que eu acho que tem que ser esclarecido, realmente. Por isso, isso que eu te perguntei para... Porque tem arquiteto, tem design nos ouvindo e sim, além do público final. É importante que a pessoa saiba que ela tenha esse conhecimento, sabe? Que daqui a pouquinho... E até
2: assim, ó, é uma troca que a gente tem. Daqui a pouco chegou o cliente lá uh, me me apresentou um projeto, eu vou entrar em contato com o arquiteto, vou perguntar se tem alguma, se quer dar outras opções e o que, que eu posso apresentar de opções. Uhum. Porque eu também não vou mexer num, num projeto de um arquiteto Sim. que me colocou uma, uma pedra branca no projeto e eu vou chegar com um preto ou com um material mega movimentado. Não, sabe? A gente tem esse cuidado de conversar com o arquiteto e de apresentar para o cliente alternativas que que sejam que casem bem com o projeto, sabe? Uhum. Mas isso vai muito da troca que a marmoraria tem com o arquiteto também.
0: E isso mudou nos últimos anos, né, Adilson? Porque porque não é uma coisa muito fácil isso de tu acessar o profissional e tirar e tirar dele a ideia que ele está tendo de usar aquele tipo de produto.
1: É, assim, a, a às vezes as arquiteta fazem o projeto, a gente orça em cima daquilo lá e o cliente não não quero botar isso então só assim, ah, vamos ligar para arquiteta, a gente vai dar outras opções, às vezes vai o arquiteta, arquiteto, arquiteto na, arquiteto, o arquiteto na loja, vão dar ver as opções que tem que são mais baratas, que vai se encaixar dentro do daquele projeto, daquele board que da, ele exatamente. fez, uhum. exatamente, então isso acontece hoje bastante mas às vezes tem cliente que não tem pro, uh, arquiteta chega lá só quer botar uma pedra assim ah, mas o que, que o senhor acha hum. aí eu uso <risos> né o, o meu conhecimento mas, é, mas aí nós temos a vantagem também que agora como a Ciber também tem algum conhecimento fez design hein? Então, toda design tem um pouquinho de conhecimento ali. Coitado. Não é uma arquiteta. Mas tu
0: viu como é que ele falou? Uhum. Um de, os de designers que estão nos ouvindo agora, viu como é que ele disse? Os Não, tem um pouquinho de conhecimento. mas o design não é uma
1: arquiteta, né? Mas ele, é um
0: mas ele é um designer. Mas ele é um designer. Mas ele tem muito mais habilidade e cai entre nós e que fique claro para quem está nos ouvindo. Eu sou arquiteta, trabalho com arquitetura de interior e sou especialista em reforma. Sou a criadora desse podcast exatamente para esse tipo de coisa. Porque os arquitetos, as arquitetas da Gema, aquele que é formado em arquitetura, ele não tem conhecimento de causa sobre design de móveis. A gente não aprende isso na faculdade. O que eu aprendi, eu aprendi porque eu fiz um curso técnico de decoração e com especialização em desenho de móveis. E tem pós-graduação em arquitetura comercial, arquitetura de interiores. Etc. Mas a faculdade que foi... Criada para desenhar móveis foi o design. design de, interiores. de interiores
1: Tá bom, pedra também disseram. Uhum. Não, mas a então pedra. só. Então, assim, ó, só para. Para deixar claro tá alguém, aí, só, pessoal. Tá só, bom. Só para complementar, então. então Deixa hoje...
0: eu até derrubar o microfone aqui, tanto Então, <risos> hoje a gente
1: tem, assim, a gente, a gente tem um pouquinho de conhecimento uhum. também. Pode trocar uma ideia com o cliente. Tu
0: pode vezes. dizer que tu tem bastante conhecimento de o seu.
1: E a Sibele a Cibé também né? já de, com esse tempo que ela já está comigo é uma pessoa que gosta de ler muito e ver muita revista eu, eu já sou mais pre... eu já sou mais preguiçoso para isso mas ela não né? então é assim ela também tem esse conhecimento então às vezes a gente troca ideia junto com o cliente o cliente lá ah, o que que vocês acham aí a gente troca coisa e tal e normalmente o cliente sai dali satisfeito tu entendeu? e que é o, o... O que a gente procura sempre, né? Deixar o cliente o mais à vontade possível. E o que é que melhor,
0: Gilson? Conta para mim. O que é melhor é trabalhar com o consumidor final, esse que chega ali que vocês conseguem conversar, negociar, apresentar, ou com o profissional da área da arquitetura e do design de interiores?
1: Ah, não. O profissional já traz as coisas tudo mastigadinha, como é que é, como Dá é, menos é. Dá menos ah, trabalho? menos trabalho. Ah, e
2: profissional tem o, o MAMI, Sim. né? É. Aquele fator que a gente não vai conseguir fazendo uma coisa por nossa conta, Uhum. desenhando um banheiro. O profissional, ele transforma a pedra comum em algo extraordinário. Com todo o projeto, casando todo o projeto. Uhum. É muito, assim, essa visão do profissional realmente enriquece muito uh, um imóvel. Vou fazer uma reforma, vou contratar um profissional, a visão dele vai enriquecer, vai valorizar o teu imóvel, porque real, não adianta. A gente não tem... Por mais que a gente... Olhe Pinterest doidado, uhum. a gente não vai ter nunca esse, esse fator que falta, é o fator uau que a gente brinca. É o O fator, uau. Nos, um fator uau, uau nos projetos.
1: Mas assim, ó, só para dar uma complementada aqui, é. <risos> e não querer encher muito a tua bola. Mas assim, opa! Teve, teve...
0: Hora, olha, do elogio, olha. Não, Hora do elogio!
1: Eu me lembro, não sei se tu te lembra, mas teve uma época que eu, re, eu comprei um mármore, mármore, mármore comum. E a metade da chapa veio toda cristalizada. Uhum. Eu disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Coisa mais horrorosa. E aí chegou uma arquiteta lá, olhou aquele mármore cristalizado, mas que coisa que mais, mais linda. linda. E aí, tu sabe que eu cheguei à conclusão, não existe nada feio.
2: Não. não. É só
1: saber fazer a coisa que fica é. linda. E tu sabe quem foi, né? Sei. <risos> ah, exatamente. Vou chorar. Então, assim, ó, realmente não existe nada feio. As pessoas, cada um tem o seu gosto. Não, não adianta eu chegar assim, não, porque esse é mais bonito que esse. Não existe isso.
0: É. Não e existe.
2: voltando ao assunto das rochas naturais, é esse movimento, esse cristal que faz dela única e exclusiva para o teu que projeto. Linda. Exatamente. Esse é o diferencial, sabe? É, eu, eu gosto muito, realmente, de pesquisar e de me informar e de ir atrás de tendências. E, assim, e de receber avalanche de fotos de pedras do Espírito uhum. Santo e pedras uh, que são de fora do, do, do país, para conhecer cada vez mais e ver que tem muita coisa fantástica, sabe? O é, mercado isso. é riquíssimo, tem muita opção de pedra. É. Só que, realmente é cada uma tem a beleza, a beleza. particular. Então, aquele rajado ele vai sair diferente nessa, diferente naquela outra, diferente naquela Sim. outra, e vai do, do profissional e de quem é o dono do projeto, ou se a Sibele vai fazer sozinha, esse, se
0: o Adilson vai fazer sozinho para a casa dele, de valorizar aquele movimento. É que é incrível né, Sibeli? mas o teu pai está aqui. Não me deixa mentir assim que isso foi. Isso é muito cíclico no mercado. Sim. Muito cíclico assim. Quando eu comecei a minha carreira, uh, o granito esse das amêndoas, né, o Ju Paraná, lembra? É. Pelo amor de Deus, Sim, sumiu do mercado. Sumiu do mercado. É. É. Mas o Ju Paraná era assim o granito da, da vez. Assim todo mundo queria porque era maravilhoso. E depois trouxeram o amendo e outros nomes que deram para substituir o tal do Ju Paraná. Mas isso foi meio cíclico assim. E a onda do momento hoje né, é, são as pedras lisas. Assim. E é interessante que, quando, quando ela cai assim, no gosto de todo mundo, os profissionais vêm e já trazem outra coisa para desconstruir aquilo. Então, agora, nesse momento, as pedras ornamentais são as que estão realmente fazendo o maior sucesso. Sim. Essas rajadas, maleadas, essas pedras... Uhum. Teve uma época também que era muito comum assim, as pessoas só quererem as pedras importadas. né? Lembra que nós dois fomos até nos depósitos atrás de pedra uhum. nacional para reduzir valor, porque as pessoas queriam aquela paginação... Dos mármores importados e tudo isso é bem complicado, mas é, é cíclico. Sim. Cíclico, como tu diz. Eu sou não doida é. por pedra, né? Eu sou doida, eu sou apaixonada realmente, não, porque assim, é lindo.
2: Não adianta, ah, por mais que a, a tendência sejam os lisos, sempre tem o quartzo ultra compacto, que são materiais fabricados uhum. que tem a estampa que imita uma rocha natural. Sempre vai ter. Porque a rocha natural ela é eterna, sim, e é a, a função da sustentabilidade. Ela não é uma coisa para tu mudar daqui a pouquinho. Ela não vai sair de moda. Uhum. É uma, é uma é um bem durável. E por que que chão de elevador gasta? Conta para mim.
1: Porque é que é o atrito, é o atrito, né? muito, é abrasão. Uso, muito uso. muito uso,
2: muito uso, pouco cuidado também. Às vezes com produto de limpeza que areia. É... É, exatamente, e, o, a Porque é, tem essa coisa
0: para limpar, eu lembro, né?
1: Mas é uma coisa... É, é fala muito, aí, depois eu é um outro muito, negócio. É muito importante deixar bem claro, assim, ó, não existe produto para tirar mancha de, de mármore, de granito, é, para vender em prateleira. Tem que falar com o um profissional da área para saber se aquela mancha uhum. pode ser tirada ou pode não ser tirada. Então, esses tipo de cuidado, sim, as pessoas têm que ter. Às vezes, a pessoa pega ali um, um produto... É... Abrasivo? abrasivo e vai tirar pedra. vai danificar a pedra. A
2: gente já teve cliente que tentou tirar mancha de branco Itaúnas com vênis é. Não sai, viu, gente? Não sai. Não
0: sai. É. Muito antes, pelo contrário, mancha mais porque Itaúnas ele é muito poroso. Uhum.
2: Bem poroso. E assim, a rocha, ela gasta a gente vê essas igrejas construídas uh, Sim. há muito tempo com aquela entrada de mármore. Comidinha ali onde uh -huh. né? as pessoas passam. passam. Gasta, a pedra gasta. E, e assim, é, a pedra gasta, a pedra mancha, o copo vai ficar marcadinho ali, dependendo também, da pedra, né? claro,
0: dependendo um limãozinho
1: da pedra. em cima da pedra. Oh, vai
0: gente. dar aquela a chaleira da minha irmã, lembra Deus que a guria botou a chaleira quente em e cima ficou do a rodelinha. A rodelinha. Então assim,
2: não adianta, gente. É roupa mancha, tapete mancha,
0: sofá mancha, Pedra mancha também. Pedra mancha também. Mancha. Mas a gente tem que ter uns cuidados. E tu vê, quando a gente fez o, o meu apartamento lá, que nós fizemos os banheiros, lembra? Eu não sei que, que pedra aquela, mas na época tu deu o um nome pra lá de Prime. Não Branco sei. Prime. Ah,
2: sim, sim.
0: Quantos anos? Dez anos? Onze anos? Pois
1: é, e tu sabe que Vou isso... te mandar uma
0: foto. Tá inteirinho? E não, e não vem dizer... Ah, porque não pode passar material abrasivo, porque eu limpo o tampo lá com sapolium líquido. E
1: hoje eu não recomendo usar o Prime.
0: Então. E o Prime tá lá. E esses dias o Bruno, arquiteto que trabalha no escritório, que agora é cliente de vocês, chega para mim e diz assim, que pedra é aquela que está ali no teu banheiro, no lavabo? E eu disse, aquela pedra, tu liga para o Adilson e pede para ele, porque aquela pedra ele chamou de Prime, não sei se esse é o nome científico da pedra, mas ela está sem polimento, que nós botamos no lavabo, lembra que tem uma tira assim para uhum. receber a pia? Sem polimento, bege, aquele... Porque com polimento ele ficava amarelo, né? Sem polimento ele ficou begezinho. E o meu banheiro é branco.
1: Mas então tu foi, Até hoje. Tu foi contemplada. Então, sinta-se
0: privilegiada. Olha só. É o Adilson que fez a Marmoraria Carvalho. Isso. Ah, que, que Mera era e... ti,
1: eu caprichei. Mas ah. olha só. Olha aqui. Eu, eu, por exemplo, nós hoje, hoje tem uma pedra que todo mundo adora, que é marrom absoluto. Marrom? E o um cinza absoluto. Uhum. Gente, Manja. o marrom absoluto e o cinza absoluto, ele não é um granito. Uh -uh ele é um basalto. Esse material mancha com muita facilidade. Sim, o basalto, então
0: cinza. Um basalto, então... Mas olha
1: só, aí eu tenho uma cliente que a pedra dela é maravilhosa, está lá, me mostrou. Fui lá na casa dela olhar, o marrom absoluto dela está intacto. intacto. Ela usa, de só que lógico, ela diz que toma alguns cuidados, mas ela usa e está lá, intacto o material dela. Já uma outra que eu coloquei, tive que trocar a pedra, porque manchou tudo, ficou horroroso. Eu reconheci que ficou horroroso. Tanto é que é um material que eu não dou garantia, que é esses materiais. Quem quiser botar, a gente põe, mas não posso dar garantia. E aí, quando ele é resinado, ele perde aquela beleza natural dele, porque daí ele escurece. Uhum, né?
2: uhum. E essa resina pode sair com o tempo.
0: é Esses dias eu fui num edifício novinho, assim fui visitar o prédio com a cliente, que ela estava indo comprar a sala de escritórios. E a gente foi conhecer o salão de festas e eu tinha passado a ideia para uma outra cliente de fazer o tampo com o, 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 o cinza absoluto, esse. Gente, quando eu cheguei lá nos banheiros do salão de festa, que coisa horrível aquilo em volta da, da torneira.
2: Desbranquiçado. Horrível,
0: gente, é. horrível aquilo. Nunca assim, mais. É, cada pedra tem a
2: sua característica. Uhum. O basalto, ele absorve bastante e como esses materiais, para eles ficarem com esse brilho maravilhoso e parecer um quartzo, se resina. A resina sai com o tempo, não é uma coisa que dure. Uhum. Tivemos uma leva de marrom e de cinza absoluto muito boa, que a gente trabalhou um tempo, e só que depois começou a dar um problema o material. Então, tem coisa que a gente prefere não fazer para não correr o risco porque não vai ficar bom sabe com não vai dar a durabilidade que o cliente espera uhum. então a gente acaba indicando outro tipo de material para esse fim é...
1: não o basal, por exemplo o nosso basalto aqui né o nosso uhum. basalto aí lá da da serra de paraíba aquelas bandas é, a gente está trabalhando basalto o... gaúcho tá basalto falando. basalto gaúcho hoje já existe pedra ilustrada de basalto. A gente trabalha muito com polido para fazer essas pingadeiras, né, uhum. E já tem gente usando esse basalto lustrado nas, em co nas cozinhas, em tampas. Só que é um material que mancha fácil, até o silicone que tu botar no espelho, se não tiver muito cuidado, ele vai manchar.
2: Ele absorve, é, ele é, absorve, ele é, absorve. Muito. Ele é poroso.
1: É. é, mas é uma pedra bonita e tem arquiteta que gosta de trabalhar. Eu já é fiz, eu já fiz uma pessoa. Eu fiz um trabalho para uma arquiteta é por isso que eu te digo, ó, tu fosse contemplada, essa outra arquiteta foi contemplada com um basalto que não mancha. tá lá, ela tá usando isso. O meu basalto não mancha, porque tu diz... Pô, eu passo por mentiroso. Disse, não, mas ele manja. <risos>
0: Comigo tu passou por mentiroso. Tu disse que não limpa esse negócio com nenhuma coisa brasil, Exatamente. Tu vai te arrepender desse negócio branco, não sei o que, não sei o quê. não sei o E é engraçado. Está lá, lindão da Silva. é, e é
2: engraçado, bom. como tudo é tendência, que a gente fez uma casa cor para com o Prime, Logo que se lançou o Prime, que se começou a usar material liso, a gente fez uma casa cor A gente
0: era um, fez. O, era um espaço de cervejeiro Baden-Baden em -Baden, 2013, marrom, o marrom absoluto. absoluto. Exatamente. Exatamente, maravilhoso. Sim.
1: Todo mundo queria comprar aquilo. Não teve uma, uma casa cor que tinha uma entrada lá que era de marrom absoluto, que, que agoria a receita lá? Mas eu não recomendo que você manche tudo, não. Ah,
2: isso foi no ah, mais foi recente. <risos> Sério? Foi. Foi. A recepcionista. Ah, ela deu, jogou limpo, né? Gente. Esse material tá lindo, mas a arquiteta não recomenda.
0: Mas e por que ela botou então? É isso,
2: é para essa função de mostra, mostra de decoração. A gente sabe que é uma coisa para mostrar tendência, que nem sempre a tendência vai ser usada numa reforma num apartamento. Ai,
0: mais ou menos, Sibeli. Não é muito meu pensamento. É... Eu já sou mais. Mas tem muita coisa para mostrar assim. como que é, sabe? Tipo, vou fazer um conceito muito ah, mais o aí, conceito. Tipo, eu fiz uma pia marrom. Né? lindo ah, combinava com o espaço mas
2: não dava para usar mas na época se usava é da mesma época dessa cozinha que deu certo
1: Porque ah, o marrom é... era lindo O marrom era o marrom, dela marrom dela não era o absoluto era o marrom
2: não
0: era o marrom absoluto era uma pinhângulo era é uma pinhãolo assim ah, de a cuba tá, de pedra não, é não, não não é de casa é de casa é granito estou usando a casa cora né? ah, tá, a tá, cuba tá. de pedra isso, fundo. isso era de canto assim é uhum. foi, foi bem bonito querido e o tipo da cuba é que ninguém vende mais né porque lá deve ter virado o piso porque tu não tinha como aproveitar aquela cuba, né?
1: Não é todo Aquele
0: em ah, é todo em Nós tentamos
1: cortar ela reta. A gente vendeu ali, um... cortamos um pedaço meia reta ali, deixamos e vendemos lá. Odemos, sei lá.
0: Isso é assim que funciona, viu pessoal? Quando os fornecedores participam de casa cor, com os profissionais que saem da vala comum e fazem as coisas bem diferentes. Depois todo o material volta para o fornecedor e o fornecedor come aquilo com farinha, né? Ou corta em pedacinho e vende rodinhas de mostruário. A gente,
2: a gente ainda tem alguma coisa de casa-cor que ficou lá, porque não tem, não encaixa em nenhum outro projeto. E a, aquele
0: teu banheiro vermelho, lembra daquela Era vermelha a tua Cuba, não era? Aquela casa-cor que tu fez, que cor que era, mas não. era uma
2: cor. Nada, eu usei um verde pérola na casa cor. Ah, era um verde, <risos> era um
0: verde, lindo,
2: por sinal. Com uma saia desenhada. É, eu um me tampo lembro que era desenhado. alguma coisa assim
0: bem diferente, né? Que não, era... não sei por que eu tava na cabeça que é vermelha. A gente tinha uma
2: bombê vermelha no ambiente.
0: Ah, vai ver que é isso. isso Troquei isso. as cores, tudo. Isso. E escuta, gente, a nossa conversa tá super, super, super boa. Mas já faz uma hora que a gente está conversando. Boa. A turma aqui do Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação, no fim do programa, eu consigo dizer certinho, sem botar o conhecimento. Eles, geralmente, eles, uh, gostam que a gente fique uma hora e meia, uma hora e vinte, conversando, e eu já prefiro terminar o programa um pouco mais cedo, porque eu gosto que as pessoas assistam. Então, se toda vez eu fizer, eu acho, na minha cabeça, né, uma hora e meia, duas, vocês podem até me dizer, pessoal, pelas redes sociais... Inclusive, para, podem seguir, né? Centralmulticast ou arroba uh, Reforma na Prática Underline Podcast. Pode, inclusive, assinar o nosso canal do Central Multicast no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, a gente vai ficar muito feliz com isso. Eu tenho uma fantasia de achar, isso eu vou até te perguntar, Sibele, já que tu é jornalista, vai, eu agora vou tirar uma lasquinha da Sibele. Uh, sobre esse tempo. assim Normalmente, o pessoal fala ah, vão ficar uma hora e meia, duas. Tem gente que fica aí esse tempo todo. Eu já gosto de fazer programas mais enxutos. Assim, uma hora e cinco, uma hora e dez, uma hora e quinze. Porque eu acho que a pessoa não fica muito tempo. Mas esse é o meu pensamento. O que, que tu acha disso? Ah, eu acho assim? que se a
2: conversa é boa, a gente segue.
0: <risos> então, vamos seguir. então, vamos seguir. Porque eu ainda tenho algumas coisas ainda que eu gostaria de saber ainda sobre essa questão dos profissionais nós temos realmente muitos profissionais que nos assistem eu, em função das minhas duas atividades de casa corearal que eu tenho um, um time de profissionais aí que me seguem e eu estou sempre buscando isso entendeu a valorização do profissional e para isso acontecer é muito importante que o fornecedor traga o feedback como que é isso de trabalhar com o um profissional como que funciona as coisas que dão certo, como é que é para vocês acessar os profissionais, os mais antigos, que já tem mais tempo de casa e que já são mais veementes nas suas colocações e nas suas exigências, os mais novos, como é que é isso assim para vocês?
1: Olha. Olha, a gente não tem. Eu, eu não tenho problema. Me dou, eu... Mas tu não tem problema com ninguém, com ninguém né? Ninguém. Uma... Tu não tem tem queixos. Queixos. São muito acessíveis. É. Então, é... Porque, assim, ó, eles, eles trazem a ideia e a gente tem que executar a ideia que eles que eles querem que a gente faça é, que nem eu, eu já tinha falado alguns aceitam algumas sugestões outros não já são mais tem que ser por essa linha então a gente faz mas é eu acho que o profissional o profissional ele tem que ele tem que ter sempre na sempre na linha de frente e a gente pro, poder executar aquilo que ele pede porque é ele que está vendendo o nosso trabalho é o cliente, a satisfação do cliente que vai vender nosso trabalho. E se nós deixarmos um arquiteto é, contente, nós temos serviço.
0: Entendi, mas, mas é difícil.
1: É... É, não. Nossa, não, sim.
0: Mais
2: ou menos, né? Não é difícil, mas a gente tem que ser bem detalhista, assim, sabe? Também com uh, com o nosso produto. E não não é uma relação é que a gente, não, a gente se dá bem com o pessoal que trabalha com a gente, sabe? A gente trabalha há muito tempo contigo, a gente trabalha há muito tempo com outros arquitetos. O pessoal novo que chega... Aceita essa troca de ideia, sabe? Tem arquitetas que me ligam para ir lá na marmoraria, porque hoje a fábrica e a loja são juntas. Sim. Então, o atendimento, tu consegue ver a chapa que vai ser usada no teu projeto, se eu tenho essa chapa em estoque. E muitas arquitetas vão lá para conversar comigo, para eu mostrar o que eu recebi de novo, uh, se eu tenho alguma novidade, se eu vi alguma pedra nova, alguma coisa. Então, a gente tem muita essa troca, sabe? E isso é muito bom. É por isso que eu gosto tanto de pesquisar isso, uh, porque eu tenho essa troca, eu tenho com quem trocar
0: isso. É, o,
1: o importante também é que às vezes ah, me traz uma mostrinha e tu leva um pedacinho de 10 por 10. É brabo. Aí, aquilo, é, ali é, não, brabo. aí a gente diz: olha, mas isso aí não, não mostra ou como é que é a chapa.
2: Não condiz com o é. que é, então, a é a chapa.
1: Por isso que às vezes é bom a gente levar o cliente até a, a, a fábrica onde nós temos a loja. Ir e, e lá na fábrica, levantar uma chapa para ele olhar, e aí ele diz: ah, é essa aí que eu quero. A gente reserva a chapa para ele, deixa separadinho com o nome dele. Depois, o serviço dele vai sair exatamente da chapa que ele escolheu. Então, essa é uma facilidade que o cliente tem hoje. Já, e vocês têm
0: um, um estoque grande, porque antes a gente comprava, né lembra que nós íamos na, na, na Itaú Vêneto, na Qualitá. A gente, a gente ainda, ainda, ainda vão, faz a gente isso, ainda a gente faz, faz. isso ainda.
2: Uhum. A, a mater, principalmente materiais importados, assim, né? a gente acaba indo e escolhendo no depósito que tem essa muita variedade muito maior do que a gente. Uhum. Mas os materiais de de uso mais Mas corriqueiros... escolher um preto,
1: preto é preto, tá lá o preto.
0: É. ah, tem diferença ainda, é. tem é. diferença. É um... Era é... modo preto lixado, né? Todo mundo quer o preto escovado, lixado, né? escovado, escovado, é. É. escovado. E
2: mas a gente, alguma coisa a gente tem em estoque assim, a gente procura Alguma coisa a gente pede foto quando a gente está comprando para mostrar para o cliente, antes de vir a chapa, os, os, ah, Paranás, sim, os Paranás, principalmente, tem... porque varia muito. Então, a gente pede foto da chapa e acaba vendendo por foto.
0: E o, e o branco Paraná vem de onde? De Minas também? Do, Paraná. do Paraná. Paraná. Ah, por isso que ele é branco do Paraná, Paraná, Paraná. Cláudia. Vem do Paraná. <risos> hum, eu não sabia que Paraná tinha extração de pedra.
1: Não, e assim, né, a Helena... E dele... é
0: recente né, esse material. É, é, material
1: recente. E assim, ó... Às vezes, tu, tu recebe um material que tem um veio. Poxa, quanto tempo a natureza levou para fazer aquele veio bonito? Ninguém quer aquele veio. É,
0: mais ou menos. Agora o povo está gostando. Ai, é porque mas... eu, não, eu não, me de, não me dei conta mesmo que granito branco Paraná, porque ele é do Paraná. Mas e o, e o Ju Paraná era do Paraná também?
1: Uh, o Ju Ju Par... Ju Paraná, Não, Ju eu acho que eu era o do acho... Espírito Santo eu acho que eu... também. Que que ele
0: chamava de Ju Paraná, é. então devia ser Ju Espírito Santo.
1: Tanto é que o, o Florença <risos> que foi substituído, essa, foi substituindo né? o Ju Paraná. É,
0: exatamente. Então, quer dizer que para vocês, trabalhar com os profissionais é uma coisa tranquila. É. Para mim, é. 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 é porque... Temos que
1: reclamar de mim, porque às vezes eu me meto muito nos projetos, uhum. mas... Mas é uhum. Desenho no
0: um papel de pão. É isso. Não. Numa não. prancheta de papelão. Uma pranchetinha. Não, não. Pranchetinha, não, não. E, escuta, Sibeli, tu tem alguma coisa engraçada lá na marmoraria para contar para gente dos marmoristas, dos funcionários, do pessoal? Meu Acidentes Deus. e casos? Porque a gente sabe que dentro de uma marmoraria acontece de tudo. De tudo. A Claine
2: tem tanta história. Bom, o meu irmão, a gente, eu brinco com ele que ele saiu da marmoraria porque ele foi fazer uma colocação com os guris e, a, ao movimentar uma chapa, ele bateu num vidro na casa do cliente e quebrou o vidro. Então, foi o último trabalho dele na marmoraria. Foi quebrar o vidro da casa foi, foi do cliente? quebrar o vidro da casa do cliente. Não era para ele carregar.
1: Não, e a gente, assim, ó é, eu na, quando eu ajudava o pessoal a fazer entrega, que, às vezes, a gente diz para o às vezes, também deveria ter um pouquinho de noção se vai fazer um projeto, botar um tampo de, de 2,50 me m numa cozinha. Pô, vai olhar o elevador, gente. É, vai olhar o elevador, isso. se cabe esse tampo. É nove andares. Ah, isso aí Sobe você vai escada. pela escada.
0: Eu então, senhora, tem isso.
1: que ter esse cuidado. Esse cuidado tem que ter.
0: Eu fiz isso, Adilson. Eu vendi um tampo assim de bar. 1,10 um metro e dez por 2,80. É pra... Era sem assim, limite, Interno. chapa hum? inteira. 13º andar de um edifício lá no Menino Deus. E os guris subiram de escada. Sim, né? Porque não cabe no não elevador. Não cabe no elevador, não tinha como fazer?
1: Gente, esse funcionário vai ter problema nas costas, vai, vai. vai ficar uma semana afastada ou mais tempo. então você não Ajuda, dá. ajuda
2: a gente você também. É, não, Me não. ajuda que eu te vamos ajudo. Vamos ajudar os
1: guris, os guris que devem estar nos assistindo. eles né? devem estar... é, ah, Vamos ajudar então os guris a devem... não passar muito trabalho.
0: Mas eu vou te dizer que não existe uma maneira de emendar uma pedra sem ser vista. Não tem não nada existe. mais lindo do que uma pedra inteira, né uma chave Por
1: isso que eu sugiro fazer um bisote, mini bisotezinho no meio para salientar a emenda. É
0: igual, elas estão lá em casa e eu eu vejo sempre a emenda e fica é diferente. Fica bonito, mas fica não bonito. é a mesma coisa que uma peça é. inteira. Não é.
2: Se tem condição de levar inteira, a gente leva. Agora, se não tem condição, aí fica E difícil. a condição
0: significa não subir 13, 14, 15 andares é... de escada. É, quase
1: perdi o pescoço. Nós subindo, eu estava ajudando, né? Porque na época eu pegava pesado, hoje já estou mais leve. E aí, nós subindo a escada, no do, fazia a dobrada assim, a minha cabeça vou meio imprensada e os guri empurrando. Eu sou, opa, para, 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 que eu tô aqui no meio. <risos> e é, é verdade, não é assim tão. É uma Porque vez. Porque não é, vi, não não vi, é vi. tão. É que assim, o pessoal às vezes não entende. Não é uma madeira. A madeira é fácil. Tu Pega aqui bota assim, né? A pedra é não. É mais leve. A pedra, tu entortou, bateu na coluna, quebrou. É. É. Acontece
0: aquele... Do videozinho no Instagram. Que a é. mesa se foi. Se foi. Quatro carregando uma mesa, dois uma ponta, dois na outra e nada no meio. E tem isso também, né, Dilson? Assim, eu tenho passagens assim, de lembranças das, das invenções que a gente faz. As questões das lareiras, por exemplo. Eu até hoje não sei como é que tu fez para fazer ficar de pé aquela lareira também lá da casa da Ana aquela que ela era de travertino que tinha eu fiz eu fiz um hum. bua assim lembra e a parte de cima assim tô, eu não sei, até hoje não sei gente cortou meio esquadria ele botou umas estacas lá ficou com silicone que lá existe até hoje muito cano chumbado na parede muito cano
1: é e a gente não é, é a gente, não é assim ó, eu por isso que eu digo às vezes eu 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 prefiro pecar pelo excesso de dar um pouquinho mais de trabalho e a gente não ter o retrabalho,
0: Entendi.
1: porque às vezes é uma escora a mais, um filete a mais, porque às vezes tu dá um orçamento e o orçamento é para tantos x de pedra, mas às vezes um pedacinho a mais aqui, um pedacinho a mais ali faz com que isso vai te dar uma dura durabilidade maior. Isso a gente faz hoje, né? É,
0: e, e tu, tu tem, faz... uh, tu recebe, por exemplo, os, os projetos detalhados com essa técnica construtiva assim, com a, com a solução executiva pronta ou vem tudo de vocês?
2: Normalmente não. Normalmente não, é uma coisa assim Tá, e o que, que eu vou fazer pra esses, esses tampos tipo Tampos não, né, essa coluna No banheiro, quadradinha, com a cuba de pedra Encaixada ali, tá, e como é que eu faço A ligação hidráulica? Uhum. Eu não faço A ligação hidráulica, mas como Meu que o hidráulico vai... vai fazer a ligação hidráulica? Sim ah, não pensei nisso, tem que fazer uma abertura aqui, lateral. Uhum. Então, muita coisa também é, é essa troca que eu te falo, sabe? Uhum. A gente comenta. Olha, esse teu tampo está muito grande para ser todo suspenso. Eu preciso de uma sustentação. Um pé, ou de pedra, ou de metal, ou do que for. Mas eu preciso de uma sustentação. Então, a gente acaba trocando isso. Uhum. E com o tempo, a gente vai identificando isso num projeto. Não, isso está muito grande. Isso vai me dar uma, uma, muita fragilidade aqui nesse cantinho. Esse tipo de acabamento vai ficar sensível na borda. A gente precisa fazer um ajuste aqui uhum. e ali. Então, a gente vai trabalhando isso. Mas, normalmente, essas técnicas de... Técnicas. Essas, essas técnicas... técnicas de cano na né? parede. <risos> essas técnicas
0: executivas. <risos> uhum. O seu Adilson é perito. Exato. Não, mas,
1: assim, alguma coisa também meio anormal, assim, nós tínhamos um funcionário que acabou casando com um arquiteto. <risos>
0: É verdade. é verdade, casando, eles Ai, casaram, não, não, não Essa coisa lá. meio tico-tico no fubá, é. assim, eu não tô, tô sabendo, assim, casando é. com o a... eu vou contar pra vocês, tá, gente, que o Adilson carrega isso com ele até hoje, eu vou contar pra vocês, eu tenho um filho do coração que se chama João Guilherme, que quem me conhece, conhece todo mundo, que ele também é filho do coração do Emanuel, que era funcionário do Adilson, onde nós nos conhecemos na montagem do meu apartamento. E nós namoramos durante namoramos ah, namoramos durante quatro anos, que foi o tempo que Deus trouxe o João para nós dois. E, então é exatamente disso que o Adilson está falando que eles são tão legais que eles me casaram com alguém da empresa, entendeu? Ele já me casou, ele sabe que eu tô sou, tipo noiva em fuga, mas todo caso o caso é esse. E a Adilson uh, falando sobre essas questões assim de, de execução uh, que eu estava te perguntando antes, uh, hoje o pessoal não está mais usando muito a borda dupla, né? Estão usando mais assim, os, as pedras fininhas, assim, sem fazer é. essa parte de fazer aquele engrossamento e aquela borda dupla do corte, meio esquadria. Isso aí... dá mais sustentação para a pedra.
1: Não, mas ali assim, ó, o que acontece hoje com esse, como é um programa americano, reformas, não sei do quê. E aí o pessoal olha que muita gente usa chapas de 2 centímetros para fazer uma pia. Uhum. Faz uma pia de 2 centímetros.
0: Eu faço. Aí
1: o pessoal olha assim, ué, mas não tem área molhada. Ela
0: entra por baixo.
1: Isso, mas as, as, as pias americanas lá, né? As ah, nossas o... também, a gente não, pode não, fazer tá, também. Não, tu, a área tá. molhada pode, entra por baixo. Pode, pode. Mas, aí... mas aí vem a
0: história da marcenaria, da marcenaria que é outra é, pergunta, tá? também vou entrar nisso. É. É.
1: Então, assim, então, tem muita gente que olha aquele programa americano e vê aquele, ah, mas eu queria usar uma sem, sem, sem área molhada. Pode usar a área molhada. É prático, eu não acho. Mas tem gente que quer, então faz. Tu entendeu? se A gente já fez. Uma cozinha toda retinha, tudo de 2 centímetros. É recomendado? Sem área molhada? Sem área molhada. Já
2: fizemos onde... sem área molhada. E também. onde é? Vai para a água.
0: É, isso é para o. Mas outra. agora
1: eles têm uns escorredores de louça que tem um fundo já. Já deve, ter, já deve existir isso.
0: Ou usa aquelas cubas grandes assim, que e escorre aí, a louça
1: exatamente. ali dentro
0: certo. mesmo. É, isso é uma ideia interessante, porque eu sempre boto a área molhada, mas eu sempre coloco a área molhada entrando Embutida. por baixo, é. aí faz o rebaixo na marcenaria, que isso é outra pauta. Né?
1: Tu adora dar trabalho para o Eu humorista.
0: adoro dar trabalho para marmorista. Por isso que eu não casei com aquele lá viu Eu dava muito trabalho e picou a mula.
1: Pois é, mas é que essa, essas coisas, às vezes, o próprio cliente não, ele não vê isso. Entendeu? Ele
2: não se dá conta não da funcionalidade.
1: O tra... Olha, não sabe o trabalho que dá. Então, assim, é que nem... Tu falou, ó, o móvel tem que ser um pouco mais largo, para o outro tampo poder entrar para o baixo. Aquilo ali tem que ser grampeado de, de, de uma maneira, porque aquilo ali é uma coisa para durar uma eternidade. Sim,
0: tem que ter rebaixo nas, nas partes é, de dentro. De a marcenaria
2: sabe? tem que prever que vai entrar uma pedra ali, fazendo é. um
0: fundo, e vai ficar a mostra só, só
2: dois, é centímetros. dois centímetros. Sim,
0: eu vou explicar para vocês. É assim, para quem não tem esse conhecimento de causa, que é público final... Que está nos ouvindo. Normalmente as pias de cozinha elas são larguinhas assim, que seriam o que a gente chama de 4 centímetros, que é 18 mais 18, 36, na verdade, porque a pedra natural ela tem 18 milímetros e não 20 milímetros, como normalmente as pessoas têm. Mas a gente arredonda os números, então enfim fica com 4. Isso que a gente está falando sobre área molhada que entra por baixo significa que a visão que vocês vão ter da pedra são 2 centímetros. Porque a parte que vai pegar a área molhada, que é aquela área que fica o escorredor de louça, que a gente chama de área molhada, ela vai entrar por baixo. Significa que vai ter essa diferença assim, de centímetros entre uma coisa e outra. Só que, para isso, a marcenaria tem que ter mais profundidade para o cara que vai colocar a pia ter, deixar um espaço atrás, ter feição para o cara botar a torneira no lugar, que feição é uma palavra que eles adoram. Porque senão ele não consegue chegar com a ferramenta lá atrás para enroscar a torneira e ligar o sifão da Cuba e etc e tal. Então é disso que o Adilson e a Sibele estão falando. Que muitas vezes isso dá muito mais trabalho. E o cliente final normalmente não enxerga isso. Porque a ideia dele é que, ah, quando a gente faz a pedra dupla, eu vou gastar mais pedra, vai ter o corte meio esquadria, tem que sa Vai sair mais caro. Do outro jeito vai sair mais barato. Só que não, como a Sibele disse antes, o material humano é o que tem de mais caro hoje. E geralmente. É isso que acaba acontecendo, é muita mão de obra para poder fazer essa coisa da área molhada por baixo.
2: A gente faz do jeito que vocês quiserem também, né?
0: Não, ok, é. ok, do jeito que quiserem, mas é que é importante as pessoas saberem que a área molhada, tanto borda de 4 centímetros ou de 2, o valor... Acaba sendo quase o, mesmo. quase o mesmo. A diferença só é visual, porque a gente gosta de ter aquela coisa mais slim, porque hoje em uhum. dia é mais moderno, aquele sim. tampinho mais slim. Mas dá mais trabalho para fazer, tanto tem... para marcenaria quanto para marmoraria. E tem também uma máquina
2: que faz esse rebaixo italiano. E tem rebaixo italiano que sim. aí não são todas as pedras que aceitam, sim. cada pedra tem a sua particularidade.
0: Sim. E vocês tra trabalham com borda italiana lá? Ainda não. Mas tem como fazer fora isso, Adilson? Tem algum centro de usinagem que possa mandar fazer? Não.
1: É, não exi conhecemos. Existe alguém que faça na, na mão, assim, sabe?
0: Ah, eu já vi. Mas ela não fica Mas com é um acabamento legal. Fica. Ela fica com umas ondinhas. Ela, assim. E ela, fica, ela não fica no, na, na saidinha, ela não fica levemente, ela fica é. uma rampa. Isso. É, não, não. não.
1: É, se é para fazer mal feito, eu não faço.
0: É, eu acho que não. Eu acho mas tu como... sabe
1: que essa borda dupla de 4 centímetros, ou de 3,8 que tu falou, 6. antes a gente usava muito, é, antes uhum. a gente usava muito ela tipo sanduíche, né?
0: Sim, mas isso era um tipo de borda, se vocês quiserem jogar no Google, inclusive, para aprender, joga lá bordas de pedra, daí vai aparecer aquela que é meio boleado, semi bolhado, bolhado duplo, que muito, muito se fez também. Se fazia também as duas, o sanduíche com um rebaixinho no meio, que é esse negativo que a Dilson está falando. Isso aí varia e vai. Vai de tempos em tempos. Mas a geração da sustentabilidade quer gastar menos pedra. Então, quanto menos borda, menos pedra. Não menos mão de obra, mas menos pedra. Então, o cliente final não confere valor, porque, na verdade, uma coisa se equipara a outra, e fica entendendo, não, para que eu vou querer assim, se eu vou pagar quase a mesma coisa? Mas a nossa consciência diz que quanto menos pedra tu usar, menos tu vai depor contra a natureza. Então, dica da semana. São 21 horas e 22 minutos. Aqui no Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. O nosso programa Reforma na Prática tem o apoio da Marmoraria Carvalho, que está aqui hoje comigo, e o patrocínio da De Casa Italínia e da House Revestimentos e Ambientes. A gente tem por praxe, para finalizar o programa, que a gente vai ter que finalizar... Porque a gente vai ter que finalizar. A gente continua outro dia, vocês veem de novo. A gente tem por hábito dar a dica da semana. Então eu gostaria que um de vocês dois passassem um, uma dica que vocês possam dar para os profissionais, posto que sou arquiteta e nós, o nosso programa quer tirar do coração das pessoas o medo de fazer reforma, mas a reforma de ser feita conosco, com os arquitetos ou com os designers. Então a gente precisa uma dica de vocês. Tá, então
1: assim eu vou dar uma dica.
0: Então diga.
1: É... Sempre que for fazer um trabalho, que for agregando é, bordinhas e coisinhas é, a mais no granito, isso vai encarecer um pouquinho. Porque a pedra não é cara a pedra. O caro é a mão de obra. Hum. Então, a mão de obra é que encarece. Então, todo detalhezinho a mais que, que o arquiteto inventa lá, e coisa e tal, que ele inventa não, né? tal. Uhum. É, isso agrega valores. E, às vezes, o cliente não, não vê isso, tu entendesse? Sim. Então, assim, ó, o importante é que seja um projeto bem mais limpo, bem claro, para que eu, o cliente não gaste muito. Ah, muito bem.
0: Então, eu tenho a minha dica, a dica da semana ah, A, dica da, a semana. dica da semana é não inventa. <risos> Assinado a Dilson Carvalho. Não inventa. E aí, Sibeli, qual é a tua dica? A minha dica é,
2: tanto para arquitetos quanto para cliente final, é pesquisem a respeito do material que vocês vão colocar na casa. É, pensem na funcionalidade e não só na estética. Isso é bem importante. Porque pode ser o teu sonho ter uma cozinha limpíssima, branquinho, mas pensa que é uma folha de papel que qualquer coisa que cair ali, tu vai enxergar. Então a minha dica é conheçam o material e pensem
0: na funcionalidade. Sim, não. Ele só precisa desperte. funcionar. E Ele e feito... Mais uhum.
1: um detalhezinho. Mas uhum. ainda temos tempo, né? Já temos sim. <risos> pode, pode
0: vou lá, vou botar lá três cards de dica. É. Não inventa, pesquise o material não e a terceira... a de...
1: <risos> Não, essa, essa, essa se assim, mais direcionado ao, ao, ao cliente, né? Gente, todo trabalho executado ele tem uma maneira de ser feito. Existe a maneira mais cara existe a maneira mais barata. Existe uma maneira muito barata, que é fazer um polimentozinho com cera. É tão simples. Tu vai receber aquela pedra brilhando linda. Né? Cerinha ali, pá, fez um polimentozinho. Gente, até, cera, até vela dá para fazer um polimento na pedra. Só que aquilo ali tem uma vida útil muito curta. Então, assim, ó. aí uma empresa, uma marmoraria investe em um trabalho de água e coisa e tal para fazer tudo um polimento, as lixas importadas mais caras para ficar uma coisa duradoura para o cliente. Aquilo tem um custo. Então, aí, quando ele for escolher esse tipo de coisa, analisa esse tipo de coisa. Vai visitar as empresas que estão tá fazendo uma... visite tá faz... os fornecedores. Oh, mais Vê como dica... é que ele trabalha, tu entendesse? Isso é muito importante.
0: Uhum. Vocês sabem que chegaram perguntas para gente, né? Então pra a gente vai encerrar o programa ah, é. com as perguntas que a gente tem. A dona Jacira Bassani pergunta: quando a, a pedra fica opaca, o que fazer?
1: Sabe o que que, tu tem, que ela tem que fazer assim? Porque que ela, ela primeiro tem que ver por que que ficou opaca? Porque ela usou algum produto que não deveria ter usado.
0: Ela está né? falando aqui que é uma pedra preta.
1: É, então assim, ó, Por exemplo, o limão é um material que a Coca-Cola é, qualquer coisa que tu botar em cima, qualquer é, produto químico que tenha algum abrasivo, ela vai te tirar. E, e assim, ó, se não for uma, a origem também da pedra, se, se tu fez um polimento ali, é, hoje eu acho que já não existe tanto assim, né, de, de material perder o brilho com o tempo. Mas isso pode acontecer.
2: Existem produtos específicos pra para utilizar. ser utilizados. Tá bem. É, ela pode entrar em contato com a Marmoraria. É isso que gente, eu ia dizer. Exatamente. A dona
0: Jacira, a Carol, que trabalha comigo, que está aí conversando com vocês no chat, ela acabou de receber o telefone da Cibele Então, a Cibele vai passar para a senhora o telefone. A senhora entra em contato com ela e vamos ver se a gente consegue resolver isso. A gente tem mais uma pergunta do Alessandro Lindner. Existem produtos que realcem as pedras, renovam o brilho, por exemplo, ou sempre que existe o risco de manchar. Tu pode, por exemplo, que eu entendo da pergunta dele, é passou um determinado tempo. Tem como renovar todo esse produto na pedra para evitar que ela fique abra, a, com a, a abrasão exposta e, e manche?
2: Tem a gente é, tem hoje disponível no mercado é, algumas marcas bem boas de produtos. Não tô uhum. ganhando nada, viu? O Belizone.
0: <risos> <O> Belizone.
2: <risos> tem a Belizone, tem aquele. Tem similares. Exatamente. Sim. Uhum. Então existem produtos específicos para ajudar a proteger a Pedra das manchas, hidro, de cor. realçador de cor, hidro, óleo repelente. Então, assim, é legal se informar a respeito disso. Na internet vende também, tem lojas específicas uhum. aqui em, em Porto Alegre, em Porto a gente Alegre, tem. Exatamente. E lojas específicas que vendem esses produtos e que tu pode de tempos em tempos usar na tua pedra para manter ela sempre nova. Tá. E
0: se o Alessandro quiser falar contigo, ele pode também fazer contato, pode, que daí pode tu entrar orienta em contato ele, com a também. marmoraria. E. A dona Mara Regina está perguntando se tem pedras indicadas para o litoral devido à maresia ou isso não existe?
1: Não, isso não existe.
0: Não, tanto faz. É, menos
1: foge do meu conhecimento. Assim, é.
0: assim. Pois é, a maresia, eu sei que corrói
2: metais, assim, é. mas pedras não, não tem essa... Talvez ela fique com esse aspecto mais opaco por causa daquela... Uhum.
1: É que cria de certa aquela gordura aquela e aí ele, a maresia e o pessoal começa a passar mais produtos. E o produto químico, às vezes, ele... É, é. O, que, a pedra.
2: o que pode ser é isso, tá tentando limpar a pedra com produto que não é indicado. E aí ela uhum. vai perdendo brilho mesmo.
0: Tá, então depois a gente faz assim para quem está nos ouvindo. Eu vou pedir daí para ti, Sibele. Depois se tu puderes, tu me manda pelo WhatsApp uma listinha assim, de, 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 de comportamento com pedra, se tu puder me passar assim, Uma dica que outra de como fazer, e a gente posta no vídeo lá no YouTube. E a gente também depois deixa os dados da Marmoraria Carvalho, daí se as pessoas quiserem fazer contato com vocês direto, apesar de que a Carol já deve estar colocando lá o seu telefone para as maiores informações. tá certo, gente? A gente está tá tá ficando certo. por aqui. Então, segunda-feira que vem, 20 horas, aqui no Central Multicast, uma fábrica de cultura conhecimento não vale. Olha lá o <risos> chefe me olhando. <risos> Dessa vez eu fiz de propósito. Segunda-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui no Central Multicast com o programa Reforma na Prática. Sibele, muito obrigada. Adilson, muitíssimo obrigada. Nosso programa foi maravilhoso, tinha várias pessoas nos ouvindo. Eu espero que a gente tenha mais pessoas ainda visualizando o nosso vídeo depois, para que muitas outras pessoas tenham mais conhecimento e que vocês, através desse programa, conquistem mais e mais clientes. E, mais uma vez, a Dilson, muito obrigada por tudo que eu aprendi contigo nessa vida. Muito obrigada. Foi
1: recíproco, né? Eu Ai, também querido. aprendi contigo. <risos> obrigada.
0: Tchau, gente. Boa noite.